0: Ao vivo o Pixel número 53, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado é o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o que aconteceu com os arcades? O que aconteceu com os arcades, Danilo? Sei lá, sumiram, né? Eles desapareceram! Será que eles foram pra ilha de Lost? <risos> O que aconteceu na Ilha de Lost, aliás? A gente tem que fazer um debate de bolso sobre a Ilha de Lost. Eu não entendi nada do que aconteceu na Ilha de Lost. <risos> acho Ninguém que... entendeu. Acho que entendo mais sobre o sumiço dos arcades do que sobre Lost. Eu acho que o sumiço dos arcades é muito menos misterioso do que a Ilha de Lost. O que não quer dizer muita coisa. É, qualquer coisa menos misteriosa que a Ilha de Lost, né?
1: É claro, o cara inventa qualquer coisa de um episódio pro outro, aí fica
0: misterioso sim. mesmo, né? sim. Mas a gente, o papo de hoje é sobre, por como que um gênero de videogame tão importante, que era arcades, que defi praticamente definiu a tecnologia, carregou a tecnologia, ano após ano, por décadas, chega um momento que ele simplesmente desaparece. E ninguém mais lembra, ninguém mais joga, não se faz mais arcade fora, nichos muito específicos lá no Japão, onde, que é um país, obviamente, fora do planeta, né? <risos>
1: que é o país inteiro é um nicho, né? É,
0: exato, é um país só de nichos, né? <risos> Tirando isso, o arcade sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. E por que isso? Tantos e
1: tantos anos com a gente comprando videogame pra tentar chegar o mais perto possível do arcade. Do arcade.
0: E aí agora, cadê o arcade? A gente quer ficar mais longe possível do arcade. Por que isso? Vamos tentar descobrir o nosso tema. Antes, a gente tem que falar de quem? Da família que também sumiu. Os valores familiares. <risos> os valores familiares sumiram, mas eles estão presentes na família B9 de podcasts. Olha só. Que é onde o, o, a família tradicional brasileira ainda é preservada. Pra ficar
1: mantendo o trocadilho, eu fico soando conservador pros nossos ouvintes aqui, tô preocupado. <risos> Gente, é brincadeira, viu? Gente,
0: é, é. hashtag ironia, né? <risos> A gente tem que falar sempre da família B9 de podcasts, porque são dúzias de podcasts sobre diversos temas muito interessantes. A gente sempre está recomendando quando começa aqui o Pixel Então entrem lá, b9.com.br e acessem os podcasts da família B9. São vários e todos muito bons. É isso aí. Muito bom. Vamos para o tema? Bora lá. Bora! Os arcades, quando eu era criança, era onde os sonhos aconteciam. É onde a alegria era realizada no planeta Terra. Eram os arcades. E onde as drogas aconteciam <risos> também, né? Isso, será que é verdade isso? Isso era uma lenda urbana comum, assim. Que o pessoal trocava drogas e coisas assim em arcades. E que é um lugar super perigoso para as crianças. E tinha videogame. Eu acho que assim? era, era
1: muito pânico dos pais. É
0: claro que era, né? Mas... Hum. Conte é, suas experiências com eu, drogas em arcades. Eu acho que até, <risos>
1: até hoje, andando no centro de São Paulo, tem uns arcades de, de, de esquininha ali, que você olha no fundo e com
0: certeza tá rolando tráfico de alguma coisa. <risos> acho que a droga mais pesada que eu já consumi no arcade foi International Karate Chef. <risos> Essa era droga pesada, assim. D destaque para o droga. <risos> é, Exato.
1: Mas os pais tinham muito medo do ambiente do arcade, né? E, a, a, de certa maneira, a gente associava muito videogame com coisa de criança, mas os ambientes do, do, dos arcades
0: eram coisas meio adultas. Sim, sim. Tinha, eu, eu lembro de vários gabinetes que tinham cinzeiros. Sim! Era bem comum o gabinete de fliperama com cinzeiro. Um cinzeiro de metal, tipo, chumbado, assim, na, na placa do fliperama. Exato. Né? Você imagina hoje... Não... É um Lança... lugar com cinzeiro lançar
1: Lança um arquivo de um um pessoas videogame? novas
0: cinzeiro <risos> é um lugar onde as pessoas que fumam colocam o seu cigarro apoiadinho lá enquanto elas não <risos> estão fumando só pra avisar <risos> o que é um cinzeiro as pessoas mais novas né um, um bloco de pedra escravado. Né? <risos> que tem buraquinhos específicos do tamanho de um
1: cigarrinho assim pra ele ficar apoiado. <risos> Exato. E tinha um desses de metal, muito feio parecia uma saboneteira que ficava nos arcades. Você imagina o que, o, o que a opinião pública ia dizer isso
0: aí, se isso hoje é um arcade com um cinzeiro? É um lugar feito pra você fumar enquanto joga. Pensa assim <risos> um cara jogando Donkey Kong fumando, né? <risos> é um ambiente muito engraçado um ambiente que obviamente ficou anacrônico o fato de ter um cinzeiro já torna o negócio irremediavelmente anacrônico. O mais engraçado é que os cinzeiros de hoje em dia são grandes tubos de ferro que ficam no, nos lados de fora das empresas, que os, pessoas, os funcionários saem pra fumar e aí elas enfiam as guimbas dentro desses tubões, assim. É o cinzeiro moderno. Podia botar um fliperama ali pessoas, <risos> Botar um street fighter ali. Enquanto as pessoas fumam, elas, elas podem dar uma jogadinha, pelo menos, né? Mas eu sempre achei muito esquisito o fato de que eu só conhecia crianças que
1: jogavam. Tipo, eu era uma criança quando eu jogava Atar em casa. Eu só conhecia outras crianças que tinham interesse pelos jogos que eu, que eu gostava. Mas você ia no arcade de um monte de marmanjo Só marmanjo E um monte de adulto fumando e jogando os jogos lixo de futebol.
0: É, sempre é isso, né? No, no Brasil é sempre no Brasil é isso. Ou Street Fighter, ou umas versões malucas de Street Fighter, ou futebol gritado louco, louco, loucão, assim. Por
1: versões maluco, Street Fighter, você se referindo a Street Fighter de rodoviária? é, o famoso
0: Street Fighter de rodoviária aqueles que é
1: tudo bugado, que tem 80 milhões de Hadoukens sim, ou?
0: que o Blanca consegue escalar o ar assim,
1: sim tá <risos> Mas, sabe, dá pra fazer uma análise demográfica assim, de quais arcades tinham mais crianças e mais adultos jogando por exemplo, Por King of Fighters era só adulto. É só adulto, né? O Street Fighter tinha muito mais criança na, na fila. Mesmo que tivesse alguns marmanjos lá fumando na cara delas, era um público muito mais infantil. O King of Fighters sempre foi um jogo muito adulto. Sim. E. Não sei, não consigo ver isso na aparência do jogo, né? Não, Deve...
0: não tem nada. Não tem nada de diferente o King of Fighters do Street Fighter. se pensa, assim, que atraia crianças ou adultos, sei lá. Ou eu acho que pegou uma certa moda e a, os adultos tinham mais vergonha de ir na fila do Street Fighter, entendeu? Porque as
1: crianças estavam mais interessadas. <risos> é, né? exato. Era mais underground jogar. É, King of era o
0: hipsterismo de fliperamas, eu jogo King of Fighters. Mas né? talvez tenha, tenha a ver
1: com uma certa complexidade da,
0: da mecânica e dos É, golves, É um jogo mais difícil é. mesmo e tal. Mas, vamos voltar ao tema. Esse ambiente esquisito que as pessoas fumavam e jogavam mas não existe mais. Não é mais mainstream. Se existe, existe, em lugares muito obscuros, em centros urbanos já decadentes. e Com máquinas muito, máquinas, muito máquinas velhas. velhas não é uma coisa que se faça hoje. E
1: mesmo no, em
0: alguns shopping centers... Tem né, ainda play, os, os famosos... É, como que chama? Hot Zone. Hot Zone. Ex-Playlandes da é, vida. pensa, um negócio mudou de Playland para Hot Zone, né? <risos> Parece nome de, 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 de acompanhante. É, é. é, exato. Mas ainda existe, em geral, com máquinas antigas, assim, e com pouco interesse das pessoas, né? Mas eu acho que... Se, a gente já vai chegar nesse ponto, mas olhar para uma Hot zone hoje, explica por que os arcades mudaram, ou desapareceram, ou praticamente desapareceram. Mas vamos chegar lá. Eu, eu, na minha cabeça tá assim. Antigamente, os arcades eram mainstream. Os jogos aconteciam primeiro nos arcades. Se alguém tinha uma ideia nova sobre um jogo, sobre uma jogabilidade, sobre uma tecnologia, ela acontecia primeiro nos arcades. Sem dúvida. Sim. Então, os os primeiros ups foram de arcade. Foi o Kunio Kun lá, que era o Renegade. Depois o Double Dragon. Antes deles teve o, o, King, o Kung Fu Master. Depois do Double Dragon teve o Final Fight. E aí chegou nos One-to-One, -one, Street Fighter, etc. Teve os milhões de gêneros de beat up de Tartaruga Ninja, Simpsons, Homem-Aranha, X-Men, Capitão América e os Vingadores. É uma lista enorme. Todos eles começaram nos arcades. Mesmo o Mario é um personagem que veio do arcade. Ele nasceu no arcade do Donkey Kong. Exato. Então, a inovação de hardware... De hardwares melhores, cada vez mais potentes, etc. Novas placas de vídeo, novas placas de som jogabilidades mais complexas nasciam nos arcades. De repente, o arcade virou uma coisa velha, ultrapassada, um resquício, uma coisa decadente. Onde que acontece essa mudança de cutting edge da tecnologia pra nostalgia do passado, um lugar perigoso, feio, que ninguém gosta de visitar? Acho que a mudança é
1: gradual e aí os arcades foram perdendo a importância com o passar do tempo e cada vez a gente começou a ter menos arcades modernos no, 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 nessas Nesses lugares que juntavam os, os arcades. Que mas, chamavam arcades? Que chamavam arcades. É. O coletivo de arcades é, é arcade. arcade. <risos> sem, sem o S. Assim. Sim. É, mas eu acho que o momento em que você para de receber arcades novos, assim que é o... A morte do, do, da novidade no, nesse mercado é o, o ano 2000. 2000. É. Então o pouco pixel é definido pelo fim do arcade, assim? De, de, de certa maneira? É claro que o arcade ainda existe, ainda tem empresas que lançam. Mas deixou de ser um, um, uma coisa comum, assim, que todo mundo ia atrás e que você podia ficar indo na Playland da vida pra ver o que chegou de, 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 novidade. de novidade.
0: Em 2000. Talvez um ano antes, 99. 99? É. Que mês. <risos> Mas é ali? ali? Ali perto do lançamento do Dreamcast? Entendi. O Dreamcast tem a ver com isso, será? Ou é coincidência total? Ou, a gera... eu acho que o Dreamcast talvez seja um apontar o dedo pra um, um cara que não tem culpa. Assim. É, tadinho. tadinho né? Mas eu acho que a geração do Playstation 2 e do Dreamcast, eu acho que é o um grande culpado pelo... pela degeneração do arcade. né?
1: Eu acho que a... quando o Dreamcast recebeu como placa a mesma placa do Arcade. A mesma placa do Arcade. Uma placa Naomi. Que é inclusive o nome da
0: filha do, do criador. É. E... A gente já comentou aqui que não é a Naomi Campbell, né? Infelizmente. <risos> Mas... Já é uma experiência do, do
1: console muito, muito próxima da experiência do arcade. É, existe uma pequena diferença ainda, porque os jogos de arcade são customizados para aquela placa, eles podem ter um pouco mais
0: de memória específica, né? Você pode mexer no, no, é no hardware para é, que exato, o jogo funcione. É, exato. É, é, o chuncho tá liberado no arcade. O se se é. você faz o jogo e de repente ele não cabe na memória que da placa original, ah, põe mais memória. Se, se dá um jeito. No, no, no videogame não dá. É, <risos> o, tem o. O Ferrari do Yu Suzuki
1: uhum. que ele queria que o jogo tivesse um uma tela na sua frente para você ver a pista Sim. e uma tela em cada lado uma direita e uma esquerda para você poder olhar para os seus ombros
0: 180 graus e tem vai. uma visão
1: basicamente completa dentro de um carro
0: e o,
1: a placa não deu conta é não que... conseguiu só é, deu pra... Pra ampliar a placa e pronto não, faz três placas <risos> são três jogos acontecendo ao mesmo tempo na verdade Sim. são três placas na ônibus cada uma tá fazendo uma das, da, das suas visões Sim. uma das janelas do seu carro quando saiu o mesmo jogo pro Dreamcast, não dá pra fazer isso. Você olhava só pra frente e pronto. Você mandava as
0: pessoas comprarem mais dois Dreamcasts, Isso né? com, com, mais, com mais duas com televisões. Com mais duas televisões, tá tudo certo. Normal. Por que não pode ter <risos> é claro. uma coisa dessas?
1: Exato. Mas no fundo a placa já é praticamente idêntica. Uhum.
0: Então acho que ali os consoles pararam de correr atrás dos arcades em termos de tecnologia. Dá pra dizer que no Playstation 2 em diante não dá pra ver diferença visível entre um jogo de arcade e um jogo de videogame de casa? É, já, caseiro? já é impossível. Você vê os grandes lançamentos
1: de, de arcade e eles são virtualmente idênticos ao que você tem no seu Playstation 2. Eu acho que um ponto
0: fácil de a gente perceber isso é a diferença entre a geração do Play 3 e do X360 a geração nova. Do, do Play 4 do Xbox The Third e tipo, você não vê diferença tão grande entre os jogos que significa, o que significa que é muito difícil de melhorar a qualidade do jogo que já tinha, então entre Sim. os jogos do, do final da geração, da última geração do 360 e do Play 3 você já não consegue ter tanta melhoria assim da geração atual porque tipo, já tava muito avançado, é, acho que o arcade não podia ser tão melhor também é, os programadores comentam que a melhoria na, da, nas
1: últimas gerações é muito menos gráfica do que ela é na quantidade de coisas que podem ser processadas ao mesmo tempo. Uhum. Então, a nova geração, a gente tá falando do Xbox One e do Play 4, lidam melhor com inteligência artificial, conseguem renderizar mais partículas ao mesmo tempo, mas
0: visualmente a diferença é muito pequena. Então, pro consumidor final que passa na frente da loja do, do arcade e vê aquelas telas, aquilo não é, não é chamativo mais. Exato. É igual o que ele tem em casa. Eu né? não tenho como saber se a inteligência artificial <risos> dos carrinhos,
1: da corrida,
0: são melhores do que aquele, que ele tem no console. No console, já não faz mais sentido. Porque, sério, antigamente o fliperama chamava muita atenção porque a quantidade de, de música e sons que aquilo, aquele negócio tinha e os gráficos chamativos e bonitos e tal era tão diferente, tão melhor e tão mais é, incrível do que o que tinha em casa que era muito óbvio pro consumidor falar Ah meu, esquece lá o videogame em casa eu vou, vou nesse negócio aqui que é muito mais legal é claro, tem uma questão de tecnologia né
1: se você tem uma grande ideia para um jogo no começo dos videogames o único jeito de fazer aquela sua grande ideia se tornar realmente um produto final é criando um hardware específico para ela específico, ok, isso no começo era assim então é, é por isso que os arcades obviamente são a experiência que o game designer pensou, quando a gente ia jogar isso no console, eram sempre uns portes adaptados, né tipo uma coisa meio Lembra mei, do meio vagada
0: Atari. Nossa, Pac-Man do Atari é o clássico. Pois é. É, é destruidor de conversa, assim, Exato. Né? O Pac-Man do Atari. Por... Ah, porque o Pac-Man do Arcade é tão legal, o Pac-Man do Atari é tão ruim, porque o Arcade foi feito. O hardware do Arcade foi feito pro jogo Pac-Man. <risos> ele, ele tem a velocidade, tudo que precisa pro Pac-Man funcionar bem. E aí você pode pensar assim, bom,
1: mas é só uma questão gráfica. E a coisa que menos importa no Pac-Man é o gráfico. Exato. Mas não é só isso, é que isso tá. Tá por trás do gráfico e a gente percebe quando joga. É a velocidade com que o jogo acontece e a inteligência artificial dos envolvidos. O Pac-Man do Atari não tem absolutamente nada disso. São só uns, uns esse pixels é uma... correndo um lado pro outro. Fantasmas são muito burros, muito, muito burros. E, e é isso
0: que incomoda no jogo.
1: Exato, não tem a diversão some com uma coisa tão sutil. Exato. Mas é, é completamente injogável simplesmente porque a inteligência artificial não funciona. E aí o
0: arcade é a experiência definitiva porque ele, o hardware foi todo criado para que isso fosse possível. E o exemplo mais óbvio, tanto no Pac-Man quanto em outros títulos como o King of Boxer e tal, o próprio Donkey Kong, a tela é de pé. A, a proporção do, 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 do monitor, da tela de televisão dentro do gabinete do arcade nesses jogos, ela é de pé, ela é vertical. E os jogos de videogame são todos pensados para TVs que ficam em casa, que são formato de cinema. Então, Deitadas. Se
1: você pensar no começo do, do, da vida dos consoles, a gente tá falando de televisões tubo. De televisão de tubo. Em geral muito pequenas. Sim. Então é, já fica limitado, quando o cara cria o jogo, ele já tá limitado a uma área pequena de visualização. Sim.
0: Enquanto no arcade, o céu é o limite. Ele Mas põe ele a tela podia, do tamanho que ele quiser. Exato. E ele pode fazer a tela do tamanho que ele quiser. E se ele quiser, se ele quiser investir mesmo, ele pode fazer telas com resolução maior. Exato. Como monitores de computador, por exemplo. Monitores de computador tem resolução muito melhor que uma TV. Infinitamente melhor que uma TV. Se um fabricante de arcade, sei lá, Konami, quisesse fazer um arcade com uma resolução melhor que uma TV caseira ele podia ele botava aquele monitor e pronto e como a gente tá olhando muito de perto a resolução é melhor, faz uma diferença monstruosa brutal né? né então tudo isso era realmente muito diferente do que você tinha em casa o hardware ser um hardware muito mais poderoso porque vamos pensar por exemplo o Street Fighter 2 ele é a CPS 2 ele usa a placa da Capcom a Capcom Play System 2 é a segunda geração da placa. Quando ele foi portado pro Super Nintendo, a placa do Super Nintendo tinha sido feita pra outra coisa. Era, foi feita pra ser a mais genérica possível, pra receber jogos que a Nintendo tava pensando, pro Super Mario, etc. Quando vem os, o Street Fighter 2, funciona. Mas funciona com limites. Tem sprites que não existem, a animação do fundo não é igual, a música é totalmente diferente porque... é. A placa de som do Super Nintendo era outra. Acho Tudo é... foi adaptado. Você tem um jogo que funciona, mas que não é o que o cara tava pensando. A placa CPS 2 tem... O, tudo do melhor. E se precisasse de modificação, o cara enfiava mais memória, enfiava mais vídeo, enfiava outra placa de som. Enfiava o que ele quisesse ali.
1: A principal diferença do Street Fighter 2 no Super Nintendo é que você acaba pulando alguns quadros. Porque o cartucho não consegue manter todos os quadros de animação dos personagens.
0: Tem pouca memória, né?
1: Exato. E aí o, o resultado é... Você dá um Hadouken, você não vê todos os quadros do personagem acontecendo. E isso gera mudanças de milissegundos. Fica muito
0: histérico o jogo, né? E
1: aí o teu tempo de resposta o golpe que tá sendo dado fica alterado. Uhum. Então já muda a jogabilidade, não é uma questão simplesmente visual. Sim. Eu, eu lembro do o desastre que era King of Fighters no, no Playstation 1. Porque ele tinha tanta dificuldade de manter a taxa de quadros por segundo que às vezes parecia que você tava jogando um jogo em câmera lenta. <risos> parecia que o personagem às vezes se teletransportava. Assim, da posição parada pra posição de chute. E aí você não consegue ver o, o golpe vindo pra você conseguir agachar ou defender. O golpe já acontece porque não tem os outros quadros envolvidos. Exato. Então, a gente tá falando de uma mudança gráfica que muda muito a jogabilidade. Então, nessas condições, o poder do hardware de, de mostrar para você um jogo melhor influencia totalmente a sua diversão com aquele jogo. Exato. Então, a
0: gente pode dizer que o primeiro fator que fazia os fliperamas serem tão atraentes era os jogos são melhores. É, pura e simplesmente. Não né? é? Mas é, desafio todo mundo que tem lá um emulador em casa, no computador, ou tem um videogamezinho de emulação, etc. A jogar as versões. A joga a versão do Street Fighter 2 e do, do Super Nintendo e a do arcade. A, joga a, 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 o mesmo. O não? mesmo jogo. Um né? Turbo né? Em um e e um... o Champion Edition, Isso. não sei das quantas. Joga os, o, o mesmo, a mesma versão nos dois você vai ver a diferença brutal que o arcade é um jogo mais, mais interessante, mais equilibrado ou difícil pra caralho pra te roubar um monte de ficha, mas enfim. Claro, é. <risos> tem esse lado também o né? jogo
1: é muito mais esperto e muito mais sacana contra você porque ele, ele precisa te vencer
0: para dar dinheiro né? então posso dizer que o, a, o primeiro a primeira grande coisa que o Fliperama tinha de atra, atraente era o fato de você poder ter o melhor da tecnologia na tua mão Sem e isso dúvida. fazia os melhores jogos terem serem possíveis
1: as melhores telas os melhores os controles de serem quadros, bons os controles faziam toda a diferença né
0: é. É, vendia se para você instalar no seu super nintendo o controle de arcade para você poder jogar o Street Fighter 2 mais próximo do que era no arcade. E custava uma grana louca. Sim. Porque é muito
1: mais fácil você dar os comandos Até do, do Street Fighter tá? 2. No... Pro
0: Xbox The Third e pro Playstation 4 o, o controle arcades. é arcades. Pra, pra quem participa de campeonato
1: é obrigatório. Sim. Sempre tem, né? eu assisto o Mundial lá, o Evo, que é o Mundial de Jogos de Luta. Sempre tem aqueles dois malucos que, que usam con com controle do Play 4 do, do, do 360. É, é meio absurdo, porque a maior parte deles usa lá um, um, um controle de arqueidão arcade. deles, assim, que eles têm carinho, experiência. <risos> porque é realmente um, um, um controle criado só para aquela experiência. Exato. Então é óbvio que ele é o controle ideal. É, a gente falou no último episódio sobre a batalha do, do, dos 16-bits e faltou a gente comentar que correndo atrás do Street Fighter 2 que vendeu no Super Nintendo o Mega Drive teve que lançar um controle exclusivo com, mais botões.
0: com seis botões. Exato, porque o Mega já tinha três botões. E
1: aí isso inviabiliza o Street Fighter. O Street Fighter 2 fica muito mais idiota, muito mais limitado com muito com menos, botões. menos estratégias com metade dos botões. <risos> necessários. Então eles lançaram um controle novo só pra isso. O que tipo, é, é, é muito triste, né? Uhum. E o arcade tem todos os botões necessários. Se tivesse de 18 botões e meio, podia fazer um arcade Exato. Com 18 e, botões e meio. E os botões têm a, a resposta necessária. Eles respondem em mais ou menos tempo, de acordo com aquilo que o designer quer. Tanto é que o Street Fighter 1 tinha isso, né? O, aquele, o jogo que a gente. Nunca, nunca ninguém jogou? Nunca ninguém pôs as mãos, mas a gente lê, né? É, tipo, é, é de ouvir dizer. <risos> que os botões eram bem fundos. E que se você desse só uma micro apertadinha, saía um golpe. Um golpe se, fraco. Se você apertasse de maneira um pouco mais funda, saía um golpe médio. Um golpe médio. Se você afundasse <risos> o dedo no botão, saía um golpe forte. Legal. E que o pessoal achava isso muito legal, mas era meio difícil de, de dominar. Não é, não é
0: usável, né? Era
1: impossível de você colocar isso num. num no console caseiro,
0: e aí eles abandonaram a ideia e botaram mais botões. Eles podiam fazer? podia fazer Sim, 20 botões quisessem. Sim, botão em cima e embaixo. O, o International Karate Champ, que eu já falei, ele não tinha botões. Ele eram dois manches e você controlava os golpes com posições do manche, combinadas com a do outro manche. É, é mó legal. É, muito. <risos> o, um jogo da
1: SEGA de arcade de, de robôs é assim também. Que dois o, manches. Que é o Virtual One. São dois manches com um gatilho no, no, nos manches. E aí você controla o movimento das rodas do robô que você tá controlando usando os manches e atira usando os gatilhos. Maravilha, vai fazer isso no Na console. teoria é lindo, né? É, mas é tipo, eu já vi gente que sabe jogar Virtual 1 e é maravilhoso de ver. Mas aí o esse mesmo jogo Barreira saiu pra... Barreira de entrada é altíssima, altíssima, né? Altíssima. Mas é arcade, né? Os caras ficam lá o dia inteiro fumando e jogando. E botando ficha, né? E, e quando esse jogo saiu pra Dreamcast, o Dreamcast tinha um, tinha um analógico só. Ah. o jogo é quase impossível de ser jogado Sim. com controle convencional, as pessoas compravam um controle especial pro Virtual 1 com dois manches só para jogar Sim. ou seja, a experiência otimizada tá sempre, tava, estava
0: sempre no arcade esse é o primeiro ponto o máximo do jogo que você podia tirar era no arcade. Isso acabou, porque a tecnologia foi melhorando dos consoles caseiros. E aí chegou um ponto que os consoles caseiros já estavam no máximo da tecnologia também. Então não tinha mais o que o arcade ser melhor. Exato. Você tem o um Play 2, não dá porque de ser melhor que o Play 2 na época do Play 2. Quando você vem o Play 3, não tem como ser melhor que o Play 3 na época do Play 3. Mesmo o Play 4 não é tão melhor assim que o Play 3.
1: Eu já vi tanto, tanto arcade que você vai e tem lá Guitar Hero pra você jogar. E o Guitar
0: Hero é um Playstation 2 dentro
1: de uma máquina <risos> com
0: com a guitarrinha do lado de fora. Exato. E aí, o que acontece, o primeiro ponto que o arcade perde é a tecnologia já não é mais tão importante assim. Exato. Ela fica mais comum. Ah, mas eu acho que um outro ponto que o arcade começa a deixar de existir, começa a deixar de ser relevante, é a questão da experiência do jogador. O jogador começa a exigir outras experiências de videogame que o arcade não consegue dar. Que são experiências que você não consegue fazer em público. E aí, a co... <risos> não, não pense em coisas sujas, por favor. <risos> você tá
1: pensando nos jogos pornô do Atari? É, é não isso. é jogos
0: pornô. É. Mas você deve tá estar
1: pensando no Chegando a né? É. Exato. É Super Mario Bros. e The Legend
0: of Zelda. Então, Ou principalmente jogos que nem o Legend of Zelda. Não dá pra você jogar num ambiente público você precisa de horas jogando aquilo, e não é no arcade que vai acontecer. Quando o público se acostuma com uma jogabilidade que é demorada, completa, tipo adventure game ou tipo RPG, você precisa de ficar debruçado em cima daquilo, ele, quando ele vai pro arcade mesmo, para loja... Não é, ele não, ele, não, ele não satisfaz com aquela borradaria rápida, ele precisa de uma coisa mais profunda, eu preciso de 50 horas de gameplay pra me satisfazer sabe? Eu quero e explorar não coisas
1: dá. eu quero descobrir segredos eu quero sentir que eu tô desbravando e conhecendo um mundo enorme, eu não quero simplesmente correr pra frente e matar inimigos exato é... De verdade, o Shigeru Miyamoto, em particular, mudou aquilo que a gente esperava de um jogo. E aí a experiência do console caseiro começou a, a, a ser diferente daquela do arcade em jogabilidade. Não só em tecnologia. Uhum. A tecnologia do Zelda é inferior ao que os arcades estão fazendo na época. Muito, muito. Mas é, o tipo de jogabilidade é uma jogabilidade impossível no arcade. E aí eu acho que por muito tempo essas jogabilidades convivem juntas. Tem gente
0: que quer a experiência do arcade e
1: às vezes quer a experiência mais... É, longeva eu... e Exato, profunda, Eu, quando não eu não jogava sabe.
0: na época, eu jogava o Mario 3, que é o melhor Mario de todos os tempos. Depois do Super Mario World? Não, é o melhor Mario de todos os tempos. E... <risos> é... Quando eu parava de jogar o Mario 3, eu pensava assim, eu quero um 'em up. Eu quero uma coisa mais rápida, quero uma coisa que me satisfaça imediatamente. Ou um jogo de luta one-to-one, one, assim. Não é só, não só de Super Mario que vive a pessoa. Eu conseguia conviver bem com esses dois tipos de jogabilidade. E aí tem a ver com a jogabilidade tipo arcade. Nem necessariamente acontece numa máquina de fliperama. Pode ser no teu videogame mesmo. É verdade. É? Como
1: com, com a Sega e, e, e o, o Mega Drive. estão aí
0: pra mostrar pra gente Exato. se existe uma jogabilidade arcade em casa. Mas por que, que as pessoas não querem mais jogabilidade arcade? Ou elas querem? E eu não tô sabendo. Eu acho que elas querem às vezes. <risos> mas isso era eu também, nos anos 80.
1: É, mas elas querem só um pouquinho. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Muito pouquinho. A, a, a experiência padrão do videogame agora é a experiência. Pensa, longa pensar, vamos pensar e profunda. God
0: of War. É, uma, é um jogo de pancadaria, certo? Correto. Se ele fosse, se ele fosse lançado em 92, ele seria igual o Golden Axe, vai. Não é? <risos>
1: É, seria um Final Fight da vida. Assim. Não,
0: não, é Golden Axe porque tem um cara com uma espada, assim. Entendi, assim. tem umas
1: magia louca. Tem magia
0: louca e tem um ambiente fantasioso. Então você... E aí, o que aconteceria? Você mataria um monte de bicho. Em 15 minutos, você chegaria no final lá. Você mataria mais um bicho gigante. E fim, parabéns. Kratos é o deus da guerra. Exato, parabéns. Parabéns. Congratulations. Congratulations. You have played a great game. Alto nível. Alto nível. Beleza. Isso aí é... Uma... Podia ser assim, mas hoje não. Quantas horas você precisa de jogar pra terminar o God of War? É, umas 12 a 15 horas. Pois, pois é. Antes era 12 a 15 minutos. <risos> 12 a 15 fichas, né? É, é, claro, é uma ficha por minuto, mais ou menos. <risos> Exatamente. As pessoas não, se, não aceitam mais essa jogabilidade rápida. Mesmo um jogo de, de ação tem que ser longo uma super história, com um monte de sequências cinematográficas, que eu não tenho paciência de ver na Hot Zone. Concorda? É, não, não, não faz sentido mesmo. Ficar lá de pé,
1: num fliperama esperando passar uma historinha. Né? <risos> não, não é isso que você quer fazer quando você tá no... Por que que as num, pessoas mudaram de opinião
0: sobre jogos? Por que elas querem jogos estilo GTA, vai, com milhões de camadas ah. e jogos complexos e não aceitam mais, sei lá, um jogo simples de plataforma?
1: Eu, eu acho que é simplesmente porque esses jogos mostram uma potencialidade dos videogames que é mais satisfatória e que alimenta mais os jogadores. Uhum. Eu acho que quando elas viram, quando a gente viu pela primeira vez o Super Mario Bros. acontecendo, ele era longo e tinha milhões de mundos, aquilo era satisfatório só de olhar. tipo de, Só de pensar que aquilo ia demorar <risos> 80 milhões de anos pra eu salvar a princesa já, era bom. já me dava um quentinho no coração que eu posso
0: jogar à vontade e que não vai terminar nunca. Que a
1: experiência de quatro a cinco, as cinco fases de um de um de arcade não conseguia me dar eu acho que ver a, a possibilidade do videogame de criar uma experiência mais longa, é, é como se a gente estivesse vendo o videogame se realizando, sabe? Uhum. Se a gente estivesse vendo tudo aquilo que o videogame poderia ser. E aí o arcade acaba parecendo uma experiência mais limitada mesmo. É, em termos de jogabilidade. Mesmo quando em termos de, de tecnologia, ele estava muito superior ao que, o que a gente estava jogando. Eu preferia jogar City Ransom no Nintendinho do que jogar um Final Fight no, no, arcade. no arcade. É claro Claro, que o Final Fight era muito mais bonito impressionante, brilhante piscante, cheiroso mas é a sensação de mundo e de exploração que eu tinha podendo sentar no sofá jogando jogar River City Ransom era muito muito com superior. calma,
0: tomando um conhaque isso. com seu hobby de seda isso, fu fu fumando um charuto um enquanto... cubano exato. enquanto no arcade você tem que beber cerveja e, e fumar cigarro
1: cerveja em Copa Americana exato né? <risos> E era legal ir no arcade. Tipo, era uma coisa que a gente esperava
0: ter. Eu adorava ir no arcade. Mas
1: era é um outro tipo de experiência... E eu acho que quanto mais a gente tinha essa experiência longeva do, do console, menos a experiência do arcade fazia sentido. Então, com o tempo, novas gerações de jogadores foram se acostumando mais com, com os jogos compridos do que com os jogos curtinhos.
0: Entendi. E aí, eventualmente, as pararam de sentido. Será que tem a ver também com a geração do Play 2 e do, e do Dreamcast, que as pessoas já estavam acostumadas, da época do Play 1, a ter o Final, Fa Final Fantasy e, e jogos longos que, com muitas histórias. O Metal Gear Solid, Isso, sei lá. É, acho... Com gráficos bonitos e cinematográfico como se fosse um arcade mas longo juntas duas coisas é o final do Super Nintendo e a toda a geração do Playstation
1: 1 ensinaram os jogadores que eles deveriam esperar longas histórias profundas com muitas aspas aqui uhum. tão profundas quanto um jogo de videogame nos anos 90 podia ser sim e a gente aprendeu que esse era o modelo. Que era assim que, que o jogo se realizava. E aí até joguinhos de arcade de tiro começaram a ter micro historinhas. <risos> e pequenas cutscenes entre as, as partes de tiro. Eles estavam tentando acompanhar, mas eles são experiências tão opostas,
0: né? E... É, é, comparo House of the Dead com Resident Evil. Exato. Né? No fundo são dois jogos... Numa mansão com zumbis, vai. Monstros.
1: Mas, mas pensa que até o House of the Dead tem umas cutscenes. Tem, assim, você tá tem. Lá segurando sua pistola na mão. Sim,
0: lá no, na Hot Zone, lá. <risos> com a pistola na mão na Hot Zone. <risos> e, e acho que esse é um outro
1: elemento. Que fez os arcades se tornarem verdadeiramente obsoletos foi o fato de que você
0: não precisava mais ir no arcade para ter uma pistola. Isso! É, é isso que eu ia comentar. Sabe o que aconteceu nos anos 2000 em termos de arcade? Eles migraram, eles deixaram de ser um lugar onde você tinha uma experiência com a melhor tecnologia possível e, e mi, mi, migraram para um pack de versões, para uma experiência que é uma experiência, que é você vai entrar numa cabine e vai chacoalhar que nem um cubo de gelo dentro de uma lata de coca. Tipo <risos> o gabinete. Assim, é, né? um negócio gigante de 7 metros por cinco que você nunca teria em casa. Um carro de Fórmula 1 em tamanho real Que você vai sentar dentro dele, vai pilotar Eu, eu lembro do 18 Wheeler Que era um jogo que saiu simultaneamente Pro Dreamcast e pra, pra arcades De um caminhão, né? Que é, é uma corrida
1: de caminhão com você e um outro cara Que tá tentando pegar o mesmo, mesmo trabalho que você
0: <risos> É tipo o desafio das cargas? É, lá
1: Exatamente <risos> é. Ver quem entrega essa porcaria primeiro assim. É bem ridículo E é totalmente arcade então você Faz qualquer coisa. Passa por cima dos carros e ganha bônus com isso e era exatamente o mesmo jogo são jogos idênticos não tem menor diferença tecnológica
0: entre eles mas tem um gabinete, tem um caminhão dentro mas do arcade do arcade era um caminhão enorme tinha
1: que subir uma escadinha <risos> para sentar naquela cadeira e ficava uma coisa balançando assim aquelas aquelas cordinhas assim, Sei, os, e, os, os, os pinheirinhos né, né? tipo aqueles chaveirinho, assim né caminhoneiro pendurado assim no, no retrovisor e ficava isso no arcade, aquilo era espetacular, tinha uma buzina enorme que ensurdecia todo mundo na, ah. na, na Playland. E,
0: aquilo era maravilhoso, aquilo era maravilhoso. <risos> aquilo não tinha como ter em casa. É um parque de diversão, não é mais um arcade, concorda? Então lembra um pouco o cinema 3D, né? É, só. Aqueles... Casa... Agora tem, você assim, entra no shopping, você entra num lugar e o cara te balança, você põe um óculos 3D e fica chacoalhando. As pessoas gostam de ser chacoalhadas. É, né? acho que no fundo as pessoas querem testar o labirinto, como o labirinto deles está bom ou não, né? <risos>
1: Né? Tipo, teste de
0: saúde do labirinto. Mas esse
1: é, é microparênteses? É um gênero de jogos. Os jogos de. Pra os... que diversões? Os jogos de vertigem, os jogos é. de você perder controle do seu corpo uhum. e de girar e balançar. E a gente tem cada vez menos espaço pra isso em sociedade. as é, crianças
0: não ficam girando pra ver quanto que elas ficam tontas. É não? só
1: a criança adora ser jogada pra cima, e pra baixo, pra cima e pra baixo, até vomitar <risos> e depois dar <dá> risada. <risos> sabe? E a gente tem cada vez menos isso em sociedade. Uhum. Ficou nos parques de diversões. Então, acho que os arcades começaram a investir um pouco nessa
0: direção. Depois diz é que ó, balança, a sensação eu... de estar tá dirigindo um carro de verdade, sentir a força G. Né? É, é, exato, mas é porque não, tem, não dá pra fazer isso em casa. E tinha um jogo, uma, uma, uma categoria muito forte de jogos de fliperama na virada dos anos 2000, que só podia ser no fliperama, que eram nos jogos de dança. Os... Os tapetinhos que você pisava. Qual que era o nome daquele Os... jogo? Dance Dance Revolution. Dance, Dance Revolution, exatamente. E milhões de outros jogos Milhões conhecidos. de clones, né? O... Esses jogos só podia ser no fliperama, por dois motivos. Um, que, é que você precisava de um hardware gigante pra você picar pisando em cima, certo? Não certo. é uma coisa comum. O segundo é que você não quer dançar sozinho. Você quer dançar as outras pessoas verem. As pessoas, outras pessoas precisam ver o com dançarino bom você é, assim, Eu, sabe? O arcade sempre teve esse... Lado decepcionista né? Exato, esse aspecto da admiração,
1: né? Você quer ser bom no jogo e você quer que as pessoas olhem pra você e te admirem enquanto você joga. Sim. Eu lembro do relato de um de um cara que jogava Dragon's Lair, que é aquele jogo que, na verdade, é um desenho animado. você tem que apertar os botões nas horas na certas. e hora certa, certas, você não... time-event. Tá só que é um que em tá event invisível, porque ele nunca diz qual botão. Você tem que adivinhar qual botão é na alternativa e erro. E aí, um arcade faliu. E aí, o pai do garoto comprou esse arcade Sim. pra ele. Ele ficou jogando em casa. E ele viciou, e ele sabia todo, todas as, 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 respostas. as respostas. E aí, ele foi num arcade, pagou uma ficha só as pessoas verem ele fechar o jogo. E ninguém nunca tinha visto aquele jogo ser fechado, e ele fechou. E aí, ele... Quando o jogo tava quase acabando Ele deu o último comando, virou de costa e foi embora <risos> é, épico, é épico, né? épico, eu não vou nem ver isso aqui Não é, preciso tipo,
0: Robocop saindo e o posto de gasolina explodindo Exato. Assim, né? o... É um trope, né? Que eu não vejo as... o que eu fiz, né? É, todos os heróis japoneses, né? Que matam o um monstro eles gigante não vem, não e viram vem. de costa E o monstro explode <risos> na, na pedreira, né? Dá sempre na mesa pedreira.
1: Então, os videogames no, no, no arcade têm essa característica, de você quer ser admirado pela sua habilidade. E justamente por isso a maior parte deles são jogos de habilidade. Sim. Enquanto os consoles foram se afastando um pouco disso.
0: E, Mas storytelling, né? O storytelling e, comeu os
1: videogames. E o storytelling é muito mais inclusivo. Pessoas que. Não tem habilidade. Não têm habilidade nenhuma e que, portanto, estavam um jogo jogados de escanteio, que não eram um público-alvo dos videogames, começaram a se interessar pelo, pelo nosso hobby. E elas não podem ir num arcade, essas pessoas não, não vão ficar jogando Dragon's Lair pra se exibir pras pessoas. Sim. Mas
0: o jogo de dança... Jogos é... de dança, sim. As pessoas queriam dançar na frente das outras pessoas e mostrar como espertas e ágeis e destras elas são com a dança. Sim. E eu
1: lembro que o PlayStation tinha, se você quisesse ter essa experiência em casa, um tapetinho de dança. Que era um tapete de plástico vagabundo, barato, que escorregava, que era uma porcaria. O pom... problema era a Pouco... qualidade do negócio. Pouco responsivo. Exato. E, de novo, a tecnologia não tá não... tanto no... no... No que faz o jogo funcionar nos gráficos, mas está no, no input, no, uhum. no controle que você tem. Exato. Então
0: o, o tapete de dança do, do tipo. arcade era Ela é muito, muito bom, superior. as pessoas gostavam demais e, e, e ficavam filas e pessoas em volta, etc, etc. Mesma coisa com os volantes que a gente usava nos jogos de corrida. Exato, exatamente a mesma coisa. Mas os jogos de dança aconteceu uma coisa. Eles acabaram sendo... O arcade acabou indo pra trás também. Porque com as tecnologias tipo Kinect ou com Playstation A e coisas desse tipo, o, os jogos de dança com tapetinho também ficaram obsoletos. E aí criou-se o gênero de... Ou o Wii mesmo, com o controle... Com o, com o detector de movimentos, etc. Ele, os jogos de dança de tapetinho ficaram obsoletos e você consegue fazer isso em casa com, com vantagens sobre o arcade.
1: Então... Posso dar o, o, o bisavô disso aí? Que eu acho que é realmente o responsável por ter começado a transição desses controles mais complexos para os consoles caseiros. É o Sega Best Fishing. Ah, que tinha o varinha, né? E era, era, saiu também, como muitos jogos, eu já falei de vários, só hoje. Saiu simultaneamente para arcade e pro Dreamcast. E a Sega tava, assim completamente fissurada na ideia de fazer uma vara tão boa quanto a vara do arcade que fosse acessível e barata para que as pessoas pudessem jogar no Dreamcast. E ninguém comprou, ninguém se interessou. Quem quer um jogo de, de, pesca. de pesca em casa? Coisa de japonês mesmo, no Japão fez sucesso moderado. Mas a vara era tão boa, era um controle de movimento tão esperto e tão barato de se fazer, que depois ele se tornou a maraca do samba de amigo. Samba de amigo. Que depois se tornou o controle do Wii, É I.
0: exatamente a mesma tecnologia envolvida. E aí... É o mesmo que tá no celular. Para ele saber que você virou o celular, ele Exato. usa o mesmo recurso. E a, daí para o Kinect é um pulinho. já é o. É, o Kinect é totalmente diferente em termos de tecnologia. Não, sim, mas é. É um reconhecimento ótico ali. Já é a tecnologia permitindo que a gente tenha esses controles pouco usuais
1: na sua casa, num preço viu?
0: acessível. O, os Dance Dance Revolutions foram trocados por demonstração do Kinect na loja, que é muito comum. Você vê pessoas brin brincando em FINAC, sei lá, dançando na frente do mas, Just Dance versão 8000 lá. Mas em
1: geral é a pessoa passando, passando vergonha, né? não A é pessoa se exibindo.
0: Ah, elas acham que estão se exibindo. A gente olha, a gente é. Tem que, nós, nós que tru, substituímos o coração por esse toco embolorado, <risos> é, a gente olha e acha que eles estão passando vergonha, mas elas estão gostando, estão achando que estão abafando. Mas nunca é o nível do Dance Dance Revolution. Você já viu gente que sabe jogar isso? É absurdo, é, um absurdo. é absurdo. Os é caras são muito profissionais. No Japão ainda tem,
1: ainda, ainda é uma ainda coisa rola,
0: séria né? Lá no Destroy Arcade ainda é razoavelmente forte. Por quê? Essa é uma, per uma pergunta engraçada. Por que, que no Japão ainda tem arcade? Eles gostam de jogar em público? Ou tem uma cultura de apostas ainda que funciona e impulsiona coisas parecidas, máquinas de jogos. Então, e...
1: a maior parte dessas, das empresas de jogos japonesas, elas nasceram no arcade e elas sempre mantiveram isso. Então tem algo de, algo cultural. de tradição, né? Uhum. Da, da cultura. A SEGA não vai abandonar arcade, não importa o que aconteça. Então a SEGA continua fazendo arcades, mesmo que ela não faça mais consoles. Mas tem alguma coisa aí de tradicional que não, é, não tem a ver com o arcade, mas também com o patinco. Eles amam o patinco demais. Que é um caça -níquel. É um caça bizarro de festa de São João. <risos> que você solta bolinha e vê onde cai. Com um milhão de, de outras firulas tá? e tal. E eles gostam tanto disso e pra eles é, é tão ligado com a história do país. Que eu acho que... Contamina pra jogos é, de outro tipo. Nesse ambiente, nessas casas de patinco, acaba tendo outros arcades.
0: E eles têm bairros arquivos. inteiros, de ruas, só com arcades um do lado do outro. E arcades de 10 andares, que você vai lá e vê todos os lançamentos. Tem lançamento, né? É, isso louco. é muito louco. Tem lançamento, Tem lançamento. né? E como que é a experiência desses arcades de lançamento? Não é uma experiência comum de beat and up, certo? É, mudou, né? É outro tipo de jogo que eles é. jogam ali. Eles são agora
1: todos os arcades de experiência. São arcades de... Cabines, grandes. Danças, dança. cabines, mangueira de... De, de bombeiro. Tem arcade de mangueira de bombeiro? Sim, tem arcade... Tudo, tudo que seja mais interessante com você pegando a coisa física pra fazer, <risos> eles fazem. Já viu se você pegar uma mangueirona Arcade de Hot Zone? Puxa. <risos> tem jogo de pistola e jogo de, de, de mangueira. De mangueira do
0: Hot Zone. <risos> Hoje tá bom trocadinho. Quinta série no último aqui.
1: Mas tem, tem de tudo, porque... É o único jeito dos arcades continuarem vivos. É eles oferecendo uma coisa tátil
0: que os consoles caseiros não podem ter. Em então... alguma, alguma medida, não. É... A dança dá pra ter. Dança realmente dá pra ter. É, com o Kinect ou agora tem a versão que você usa o seu celular como controle da dança, né? Mas é, é pensa um pouco numa casa japonesa. Que assim, é minúscula. O Japão,
1: é minúscula mesmo.
0: Se você esbarrar, você quebra as
1: paredes. Você
0: Dançou um pouco mais exaltado, pronto. destruiu a minha parede. E tem outra. O
1: Kinect nem consegue ver você. Você precisa estar a uns passos de distância <risos> é da, da câmera pra que funcione. O Japão teve problemas muito sérios com o Kinect e com o Playstation 1. Não funciona, não né? Func pra, não é pensado no, no, Uma casa na... casa
0: é, eles têm que sair de casa, né? Acho que tem muito isso também. Acho que os arcades têm um pouco essa função. É fazer a pessoa sair de casa, jogar e tal. Eu tenho uma outra coisa que que contribui para o fim dos arcades. A internet, o jogo online. Que substitui essa experiência comunitária, é, né? Pensa você jogando futebol. As pessoas iam jogar futebol em arcade basicamente para você fazer um timinho, juntar com outra pessoa e, e jogar um contra o outro. Você pegava um desconhecido qualquer que estivesse ali. Vamos jogar lá o Super Sidekicks? Vamos. Você testa a sua habilidade, porque Exato. vai ter
1: o tiozão que mora no
0: arcade. Sempre tem o tiozão que mora no arcade. E que, que, que fede a cigarro. Sim, e a cerveja Isso, vencida. Você...
1: <risos> Você quer ver se você consegue vencer esse cara, né? Sim. Hoje, e quem cara... sabe
0: onde o cara... de onde o cara obtém seu sustento? É
1: verdade, como ele paga essas fichas, né? É, a gente nunca sabe. Acho que é, é um... daí que vem a é um ser mágico de drogas. Assim, é, aí.
0: é um ser mágico, que tá sempre no arcade ali. E
1: hoje esse ser mágico tem 11 anos de idade <risos> e tá na PSN.
0: Exato. Ele é o um cara ele, que ele mora, manja tudo mora no do FIFA, FIFA e vai,
1: vai, vai te xingar e dizer que comeu sua mãe. <risos>
0: Ele joga, faz gol em você e, te e ainda te xinga.
1: Manda uma mensagem privada dizendo assim Ahá, otário!
0: Eu já recebi várias.
1: <risos> várias. Xingamentos é muito gratuitos. Totalmente gratuitos, né? Mas de fato,
0: a experiência online dos consoles caseiros substitui essa coisa de você indo. Você joga com desconhecidos o tempo inteiro pela internet. Tem jogos que você... Rocket League. Você está sempre jogando com desconhecidos, certo? Exato. No arcade é meio igual, né? Você vai num lugar físico, encontra desconhecidos, o tiozão do arcade e outras pessoas que orbitam ali o ecossistema, a fauna variada do arcade, né? <risos> e aí você joga com eles. Na internet é a mesma coisa, só que você não tá vendo. E eu meio que substitui uma coisa, substitui a outra, certo? Certo. E a, a gente jogava um monte de arcade pra botar nosso nome nele. Se Verdade. Se fosse muito bom.
1: Hoje tem uns leatherboards online. Verdade. Você tá competindo com gente do planeta
0: inteiro. Sim. Tem os achievements e troféus e coisas desse tipo. Você compara seus troféus com, com a galerinha. Os
1: troféus realmente trocaram essa experiência de admiração dos arcades pra uma experiência de admiração na sua casa, né? Uhum. Você mostra pra todo mundo lá quantos troféus e achievements você conseguiu. Posta no Facebook, etc. Tem redes sociais só de. Só
0: disso, é, exato.
1: E aí, de fato, a parte social do arcade ficou completamente ultrapassada.
0: O que a gente perde sem o arcade? Acho que a primeira coisa... O estilo de jogo arcade desapareceu junto com o arcade físico?
1: É, se se não desapareceu por completo, mas se tornou muito raro. Hoje em dia, jogos que são arcade, eles não têm mais o cuidado, a atenção
0: e o investimento que tinham os que a gente jogava em arcades de verdade. Sim. Então... Existe uma superprodução o... da época seria, sei lá, X-Men. O um jogo da Konami, que é um arcade de luta de, com seis jogadores simultâneos. É muito louco. É uma superprodução, certo?
1: É, jogos que lembram essa experiência do arcade, em geral, agora, são jogos do celular. Mas são jogos muito baratos. A maior parte deles é de graça. Com compras dentro do aplicativo com pra propaganda. se sustentar. Com propaganda. Com gráficos muito limitados. Jogabilidade muito tradicional. Uhum. Então... Você não tem grandes estúdios investindo em jogos arcade. <risos> tipo, já não... Isso, isso a gente perdeu, sabe? A gente não tem mais a cega pensando, ok, vou pegar os meus melhores, as melhores cabeças do meu estúdio e vou fazer um
0: baita arcade. Um arcade legal e depois eu aproveito ah. ele aqui no Dreamcast. Agora, ao que... contrário, deve ter pessoas assim, que experiências que as pessoas não podem ter em casa? Ah, andar no lombo do elefante não é uma coisa que você pode fazer em casa. Ah, então beleza. Aí você faz um elefante gigante. Que jogo que é isso? Ah, sei lá. Tem, bota qualquer <risos> coisa. O importante é você escalar a porra do elefante das quadras samba, sabe? Tipo... <risos> O arcade virou meio isso, né? Melhor definição de arcade: escalar o elefante da escada. É, você usar da mangueira do bombeiro, o ônibus do Tokyo Bus Guy. Que tem,
1: o arcade é mó legal. É, tipo, a sensação de você apertar o um botãozinho físico pra abrir a porta, pra subir e descer os passageiros é maravilhosa. Né? Mas o
0: jogo em si é igual o do Dreamcast. É o mesmo jogo. Eu só que você aperta um botão que faz uma porta, faz... deve ter um barulhinho de tipo... plim. Alguma coisa que parece um ônibus mesmo. É. A gente perdeu completamente o
1: investimento dos grandes estúdios de fazerem jogos voltados para esse tipo de jogabilidade. Isso morreu. O celular mantém vivo o gênero arcade. O arcade como tipo, como estilo de jogo. Uhum. Mas sempre com baixíssimo investimento e qualidade sempre duvidosa.
0: Aliás, sobre jogos de celular, o Cris Dias um dia no Facebook colocou um post que era assim... Todos os jogos de celular são o mesmo, né? São cinco jogos e eles mudam, só mudam as caras, né? Muda o template, né? É, ou é Candy Crush, ou é tipo de exército, Tower Defense, ou é de exército estilo StarCraft mesmo, ou é estilo The Incredible Machine, que você vai montando é... jogo juntando coisas. Só, só tem esses três tipos. Você só muda o sabor. É, não, nem todos eles são arcade de verdade. O que eu percebo muito nos jogos de celular é que são jogos que tem uma jogabilidade de. é uma linha longa dividida em parcelas, aí você joga só uma parcela por vez. Então, no, não são jogos que o, a jogabilidade inteira é rápida. Ah, mas tem infinite Runners, assim, que são... É, os infinite Runners são mais parecidos com
1: uma modalidade arcade mesmo. Que aí você joga e vê até onde dá, depois morreu, perdeu a ficha e acabou.
0: Ou de atravessar a rua, né? Tipo, crossing roads. Isso.
1: Road. É. Que... Tipo... Tá vivo, mas olha quão baixo é o investimento. Uhum. Quão pouco tempo se, se gasta tentando tornar essa
0: modalidade de jogo criativo. Sim. E, e nada que seja meu Deus do céu, lançar um jogo novo de atravessar a rua. <risos> Exato. Né? Ninguém fica entusiasmado, sai em revista sobre a revolução dos jogos de atravessar a rua. Né? E não aconteceu, mas
1: na, na época de ouro dos arcades sim, a gente poderia ter jogos revolucionários de atravessar a rua. O Frogger é um jogo revolucionário de atravessar a rua. Mas é porque só existia ele é. <risos> mas é, a gente tem as, os grandes game designers querendo fazer experiências nesse estilo e isso morreu Acho que é o que, é, é o que, a, gente é o que a gente
0: perde é. sem o arcade é. né? É o, que, é o que realmente desapareceu funcionaria um jogo estilo arcade, pra gente terminar funcionaria um jogo estilo arcade numa, num console caseiro moderno, que nem os que a gente tem hoje o a... que você senta se diverte alucinadamente por 1 minuto e 35 o ponto é que você tem que pagar por esse jogo que dura 1 minuto e 35 que... É, Não, não, N -n -n descontando essa parte financeira da coisa. Porque eu acho que. Ou você acha que faria. faria... Vamos... Mais um empreendimento das organizações por Pixel. <risos> você paga fichas igual do arcade, você entra lá na. Você abre lá o teu PlayStation 4, e aí aparece o jogo e você coloca né? uma moedinha na PSN lá, tipo, 90 centavos e aí você joga um pouquinho. Boa por que ideia. não? Boa ideia. Não é, em vez de streaming é o contrário, né? Em vez de você <risos> pagar uma, uma taxa fixa e joga quanto você quiser, não, você tem o contrário, só, só paga um pouquinho, joguinho, jogo por jogada, jogada por jogada. É que acho que esse modelo ninguém ninguém quer mais, né? A
1: gente se sentia muito enganado com as fichas. <risos> muito. E acho que o um, os arcades se condenaram um pouco à morte, por causa disso sacaneando né? um pouco, tornando os jogos desnecessariamente difíceis a ganância
0: é, é um pecado capital Ghost né? and
1: Goblins, Ghost and Ghosts, aquilo é é muita fila da potícia é putice. Um absurdo, o jogo é basicamente montado sobre a ideia de que você não pode vencer ele e, é, é, e não é porque isso te passa uma experiência, tem jogos que o objetivo é você morrer porque isso faz parte do game design, eu penso no This War of Mine que é um jogo moderno de guerra em que dá tudo errado o tempo inteiro. Uhum. E isso te passa aquela sensação de, meu Deus, a guerra, Saco. É, uma, a, a guerra é uma desgraça. O Ghost and Goblins não. Te passa essa sensação de desgraça só porque quer pegar seu dinheiro. Exato. Então ter o console em casa era a chance de você não ter que gastar em moedas. Eu acho que o mercado não tá mais pronto para ficar gastando moedinhas no jogo. Ele quer ter o um jogo mesmo e pronto. Mas acho que cada... É sobre a experiência arcade de é... jogos rápidos. Eu acho que tem um monte de jogadores saudosos da experiência arcade. E cada vez mais jogadores novos estão abertos a uma experiência mais abstrata do arcade. Uhum. É, jogadores que estão meio de saco cheio de ficar assistindo
0: cutscene. De grandes batalhas épicas. Isso. Tudo muito épico, 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 épico. Pô, a gente não pode ser mais comum cotidiano é, o, básico o, o celular mostrou para
1: as pessoas como bom é um jogo que seja filler um jogo que ocupe o seu tempo uhum. simplesmente com uma diversão com uma estratégia interna mas é que os jogos do celular não são suficientes para alguém que procura
0: grande qualidade no seu jogo mas mesmo quando eu vejo propaganda de jogo do celular no Facebook é sempre assim é batalhas épicas com 8 milhões de soldados do mundo não sei das quantas é só propaganda
1: mas porra é, não, é eu não não quero isso mesmo
0: né isso eu quero um jogo que seja
1: realmente abstrato. Eu quero um jogo tipo Pac-Man. E acho que é por isso que saem Pac-Mans novos. E vendem pra caramba. <risos> Verdade, vende assim. bastante. Então eu acho que os jogadores antigos sentem falta dessa experiência. Os jogadores novos estão abertos a ela. Só não tem muita gente interessada em fazer. Uhum. É, eu acho que é mais fácil fazer uma experiência longa, genérica. Porque você tem mais público se diz que é cinematográfico e pronto. E pronto. Já tem muita gente acostumada com isso e vai pegar. E, ou então fazer o, o oposto, que é uma experiência completamente banal, simples, desimportante, medíocre num celular. Uhum. Que você ganha dinheiro com meia dúzia de malucos que ficam comprando moedinhas. Eu acho que a experiência da arcade que seja boa, significativa, bem pensada, com sacadas de game design, tá num... num num limbo em que o público é muito restrito hum. e os estúdios não tem muito motivo para investir e tempo acontece. e dinheiro nisso, e aí não acontece não
0: acontece estão
1: surgindo alguns índios que estão se dedicando a isso em geral em experiências de de multiplataforma de sofá, assim, gente que é, jogos em que você ou joga colaborativamente um contra o outro, sentado, no, sentado no sofá, um do lado do outro.
0: Ah, tá, entendi. É, é. é dois players é, isso. físicos. Assim. E
1: tá tendo assim, um, tem uma leva de novos game designers fazendo isso. Lançando, inclusive, para consoles de mesa e tal. Uhum. É... Mas isso é o nicho do nicho. Eu acho que a gente quer ver. Eu sinto muita falta da jogabilidade arcade. Eu, inclusive, falei já que eu quero ter um Mega Drive. Porque o Mega Drive dá é, essa diversão é isso, que não é? envelhece nunca. Assim, nunca. Enquanto os RPGs Super Nintendo estão mais velhos que... É verdade. Que a praça é praça ser nossa. É. Mas acho muito difícil que alguém realmente
0: queira investir dinheiro nisso. Sim. Então, na prática, os arcades morreram. É isso. Ficaram uma coisa bem nichada, escondidinha lá. Uma arte pra poucos. Mas... Ou o elefante da escola de samba. É.
1: Se você procurar muito, muito, você encontra um elefante da escola de samba pra você escalar. Sim. Ou um arcade com um monte de máquinas muito,
0: muito Do velhas. Um King of Fighters 96. Provavelmente com um cinzeiro ainda isso. parafusado. Isso.
1: E, na minha opinião, Tráfico de drogas no fundo. <risos> eu acho que nesses, esses lugares que é do centro de São Paulo, eu acho, que, acho que rola. Imagens, assim. <risos> quero imagens! Lembrando que, que também cheira a urina. <risos> Mas aí não é mérito dos arcades. Não. Né? O centro de São Paulo inteiro <risos> a urina. cheira a urina. Então, de alguma
0: maneira. então tudo bem. É com essa imagem tão interessante <risos> é que a gente encerra o nosso tema de hoje. <risos> <risos> Vamos pro debate de bolso? Bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente sai, desce do elefante da escola de samba <risos> pra debater entre a gente temas que não são videogameísticos. Toda semana um de nós traz um tema absurdo, bizarro pra mesa, essa semana é você. Pensa que é tipo um clima de arcade, assim. É verdade! A gente, no meio do cigarro e da
1: bebida, quando nunca é sessão que a gente não fuma nem bebe, mas é... É esse clima, assim, de, de conversa
0: de bar que o arcade tem. É verdade. Enquanto uns jogam, outros ficam debatendo sobre a, a vida, a morte e tudo mais. Quem tá esperando, né? É, ficar numa morrer, fila, né? Assim. Isso é uma coisa que no, hoje o, os jogos online ainda tem, né? Um pouco dessa história de fila, né? Você mano? fica
1: esperando conectar é, numa exato. sala. Assim.
0: Achar lá qual é o teu adversário, né? No arcade você tinha fila mesmo. Você ficava lá, tá, esperando... Porra, esse cara ganha todos os jogos. Podia perder essa ficha logo. Outros tempos,
1: né? A gente ficava na fila. Um tempo mais ingênuo, parece eu no banco.
0: <risos> é só você mesmo. Ó, tem mais pessoas escrevendo pra gente sobre como que elas escutam podcasts. E ninguém é na e fila ninguém do banco. Ninguém na fila do banco, cara. Você é o único. Cara, precisa mudar de vida. Ó, alguém mais aí que tá escutando já foi na fila do banco esse mês? <risos> Escreve pra gente. Fila de banco. Pesquisa é a segunda pesquisa da Tapixel é sobre filas de banco. Como que você usa o seu banco? Esse mês eu já
1: fui, eu ouvi um podcast inteiro.
0: <risos> cara, Cara, tua fila é grande ainda. É, mas é uma desgraça. É porque, sei você escutou anticast um na fila do banco.
1: <risos> Todo mundo vai no banco no mesmo <risos> dia que eu.
0: Acho que é, esse, é, esse é o erro. Pode ser. Bom, essa semana é você que traz a pergunta do debate de bolso.
1: Então, eu queria aproveitar a Copa América. Copa América!
0: E o, o desastre do, do, do senhor Messi. Tadinho do Messi. A, 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 a gente não perder foi legal, assim. Você gostou? Você ah, gostou. eu achei legal porque... É aquela obrig... é quando eu vejo um time que tem obrigação de ganhar, me dá uma certa raiva, assim, sabe? Não, não eu não... tinha que ganhar. Fiquei... Por quê? Fiquei... O Chile não pode ganhar? Eu por acaso? Com um
1: pouco de dó, tipo, o time tem que ganhar e volta pra casa sem ganhar. Fica é... todo mundo dando risada. Eu tenho um pouco de pena.
0: É, foi, ma... foi mais ou menos o que aconteceu com o Golden State, né? Nossa, Ele não... tinha que ganhar e não ganhou. E a Golden State Warriors quebrou todos os recordes <risos> e perdeu o campeonato. <risos> perdeu o campeonato, né? É muito triste, eles estão arrasados. Sim, eles não tinham forças no... as forças nos números. Exato. Eles que fiquem com os números e o Cleveland que fica com o troféu. Véio. Ah, que lindo. <risos> Parece que eles
1: adoraram isso. Mas o Messi também saiu arrasado.
0: Verdade, ele saiu arrasado. E o Goitado ainda perdeu o pênalti. Pois é, foi terrível. Sim.
1: E aí eu queria saber se você acha que isso se isso marca a carreira, se a atuação na, nas seleções nacionais realmente molda a percepção que a gente uhum. tem dos atletas. Uhum. Se faz sentido para eles jogar nas seleções nacionais hoje em dia. Sim. É, já que são os times os, os clubes que pagam os salários
0: e, e são os clubes que deixam os caras famosos né exato e aí imagina não... o Messi sem o Barcelona se ele que parar... jogava no... Sei lá, se ele continuasse jogando no News Old Boys. De Rosário, Centro, de Rosário, na Argentina. Tipo... Ele não seria tão famoso, né? E tão importante e tão relevante. Mas aí, se ele
1: jogasse muito na seleção, será que seria? Você acha que ainda existe espaço pra patriotismo no esporte? Assim, de você abandonar o seu clube e as responsabilidades contratuais pra você representar a sua seleção?
0: Eu acho... Pois é, é um tema bem complicado. Porque... O Messi se frustrou muito com essa história de ele tem que ganhar e não ganhou. Várias vezes. Ele nunca ganhou um título pela seleção argentina. Dizem que o único argentino que levanta a taça ultimamente é o Papa, né? <risos> É, o Messi tem essa história de ele ser o melhor do mundo há muitos anos e ele não consegue ganhar um título, então ele tem uma pressão imensa sobre, pô, o cara é o melhor do mundo e não ganha título com a Argentina, só ganha título com o Barcelona. E aí já tem gente falando: se
1: fosse o melhor do mundo mesmo, eu tava ganhando título com a seleção. Exato.
0: E aí ele não conseguiu, ele ficou tão frustrado que ele anunciou que ele tava saindo da seleção argentina. Ele não queria mais jogar na seleção argentina. Então, eu acho que, pois é, eu. Já estão e caíram matando, né? Já caíram matando, e, e, e o contrário também. Já várias pessoas falando assim, não, Messi, joga com a gente. O presidente da Argentina ligou pro Messi. <risos> e falou, Messi... Calma lá. Calma lá. Você é o melhor, cara. Você tem que jogar com a gente, não sei o que e tal. Dando uma moral pro cara, porque o cara realmente ficou muito abatido com a derrota, né? Sim. Ele, ele queria meio que dá resposta para quem falava que ele ou que ele não jogava tudo que ele podia na seleção, que ele jogava muito melhor no Barcelona do que na seleção, ou que ele não era argentino mesmo, porque ele saiu da Argentina, ele saiu de Rosário com 12 anos, sei lá uma coisa assim, 14 anos e foi para Barcelona. Ele passou muito mais tempo na Europa do que na, ele é na Argentina, ele se sente. Né? Provavelmente ele se sente muito mais espanhol do que argentino ele mora muito mais tempo na Espanha em Barcelona do que na Argentina então, ele só, ele, e ele nunca quis abdicar nem da cidadania argentina e nem do, da seleção argentina ele sempre jogou, ele, ele foi campeão olímpico pela Argentina ele foi campeão sub-20 pela Argentina ele nunca conseguiu ganhar um título na, na seleção principal mas também, é ele e mais um monte de outros caras que não estão nem perto dele então tipo, o time não é bom pra ele ser campeão toda hora, assim, sabe? É, deve ser frustrante, né? É, é frus realmente frustrante se pensar também, o Neymar nunca ganhou Ganhou um o título relevante com o Brasil. Ele ganhou a Copa das Confederações. Ah, tá bom. <risos> né? Mas enfim. A gente conhece o Messi por causa do Barcelona. Ele, ele tem a vida dele por causa do Barcelona. Ele ganha dinheiro no Barcelona. Ele tem contrato com a Adidas por causa do Barcelona. É tudo por causa do Barcelona. A seleção é só negativo pra ele. Ele só, é, só, é só pressão. É só cobrança. É só uma coisa chata dele ser fracassado ele não conseguir. Ele tem, ele tem todo o direito de falar ah, a seleção que se dane. É, é, uma, vontade de nem aparecer. é uma cruz que eu tenho que carregar, cara. E aí eu fico pensando, o quão comum que é isso nos outros esportes? Como que é no basquete, por exemplo? O Lebron acabou de falar que não veio pro Rio. E então, aí? Então, ó, casos
1: do, do basquete, inclusive de brasileiros.
0: É... É, teve o um lance do nenê, não teve?
1: Teve. O, o nenê também foi bem novinho pros Estados Unidos. É... Se identificou com o país, se identificou com a cultura, casou por lá com uma americana, tem filho lá, mora lá, quase não volta pro Brasil. Tá desencanado. E dedica a carreira inteira dele a conseguir um espaço na NBA e ajudar o time que paga os 10, 12 milhões <risos> por ano que ele ganha de salário. De dólares. De dólares. E joga pra caramba, porque a temporada da NBA é gigantesca. É gigante. Vai de outubro a julho. Seu cara vai até as finais e joga sem parar. E aí, quando acaba tudo isso, ao invés de ele descansar e entrar em férias, e começar, porque eles não descansam muito, tem que começar o seu preparamento físico para a próxima temporada que começa em outubro. Sim. Ao invés de fazer isso, eu tenho o pessoal chamando para jogar aqui na seleção brasileira. <risos> então, aí o cara vem, cansado, abre mão da preparação dele,
0: abre mão das férias, vem, joga. Ele não ganha para isso, ele ganha é pouco para isso nem sei como que é ganha nada e como é que ganha o jogador de seleção ganha ganha uns trocados
1: um salário simbólico uhum. e ainda tem a questão de que precisa muitas vezes no caso da NB pagar seguro do próprio bolso porque se ah. ele se contunde, o time tá perdendo um investimento de 10 milhões de dólares. Porque eles pagam por ano. Porque eles pagam e tal. por ano. Então você tem, você tem que pagar um seguro do seu bolso caso você se contunda. se contunda. E aí vem o um nenê pra cá. Perde, porque o time é uma porcaria. Só porque tem o técnico ele. é horrível. Tem medo de outras pessoas muito ruins, uma geração que. Não que é não, nem perto não, do neném, né? Não deu certo. E o que acontece? Todo mundo reclama. Ah, mas não joga bem, não se esforça, na seleção brasileira não consegue, é uma porcaria. Ele se contundiu várias vezes jogando pelo Brasil. Uma hora ele falou: quer saber? Nunca mais. Nunca mais, pra quê? Eu, eu, chegaram a vaiar o neném no meio de jogo da seleção. Sabe? Porque o cara, é o cara cansado pra caramba depois de ter dedicado uma temporada inteira à NBA, aí chega aqui no Brasil, o pessoal vai. Toma vaia. Toma vaia. É, tipo, a vontade de não aparecer nunca. Sim. Aí falou, ele, ele concretizou a vontade. Nunca mais. Ah, deve jogar as Olimpíadas. Ele vai jogar as Mas Olimpíadas? Não é só ele, o Leandrinho passou pela mesma coisa. Tipo, o Leandrinho, quando tava no auge dele na NBA, quando ele ganhou o troféu de sexto, de melhor sexto homem, veio pra seleção brasileira, perdeu, todo mundo falou, ah, é amarelão, é ruim. Por que, que ele vai vir aqui ser xingado? Ele pode ficar no clube dele, onde ele realmente ganha dinheiro e é amado, idolatrado e ganha prêmio. Tipo, parece que a seleção se tornou um fardo para todos os envolvidos.
0: Uhum. Lebron, agora, não vem.
1: O Lebron não vem porque jogou até a final. Jogou sem parar de outubro a julho. Tá cansado pra caramba. Quem se importa com seleção? Olimpíada. Como, é, é, que, é que os Estados Unidos... Eles gostam muito de Olimpíada. Eles gostam de Olimpíada. E eles têm essa questão de que eles querem ser... Os motherfuckers. Os melhores no basquete. Uhum. Eles, eles, eles acham que eles inventaram um esporte. E que, portanto, eles, eles têm obrigação. Eles têm a obrigação de mostrar que eles ainda estão num nível inalcançável. Sim. E eles perderam uma Olimpíada há pouco tempo atrás. E aí, porque eles sempre levavam, levavam os universitários, uns caras nada a ver, terceiro escalão da NBA.
0: Até levaram o Dream em 92. Isso. E aí,
1: depois do Dream Team, eles começaram a perder um pouco. E aí, jogadores importantes começaram a querer assumir o, o compromisso com com a seleção, só pra manter os Estados Unidos no topo.
0: Mas é, jogadores importantes naquelas. É, esse Pô. ano vários não vêm pra Olimpíada. É, tipo, as
1: grandes estrelas, algumas vêm, outras tiram, o Curry não vem. tiram férias.
0: O Curry tá machucado, né?
1: É, mas poderia jogar, mas não, não faz sentido. Mas, tipo, alguns grandes jogadores, outros jogadores mais ou menos, e é suficiente. A seleção vai ser campeã, vai ganhar o ouro olímpico assim com bastante facilidade. Mas é que Faz sentido no ponto de vista simbólico, porque eles querem ser os bambamãs do esporte, mas pro jogador individualmente. Isso é... significa
0: absolutamente nada. É, né? um, é
1: um fardo, é, a maior chance de, de, dele é dar errado. Se dá certo, não aconteceu nada. Sabe, se, se, se o cara é campeão. A obrigação é
0: obrigação dele. Exato,
1: se o Messi mas, é campeão aí. O do...
0: cara era é o melhor do mundo, ele fez mais que a obrigação dele.
1: E se dá errado, vai, um, criticam, cobram, falam que não veste a camisa, etc.
0: Que é amarelão, que é mercenário, que e, não sei o quê. Enquanto
1: no clube é que a vida dele acontece. acontece né? É
0: onde o dinheiro tá vindo. Você né? acha que... Eu tava pensando, né, quando eu vi essa história do Messi. Existe uma sobrevalorização no Brasil, principalmente na mídia, da seleção porque parece que o público em geral não liga para os outros esportes que não são futebol ou não liga em geral não liga para o esporte em si liga para o clube que torce por uma razão Sim. familiar um x sei lá por costume por farra não gosta de futebol gosta do corinthians sabe coisa desse tipo e aí e não gosta dos outros, dos outros esportes também. Tem um público restrito para basquete, para vôlei, para handball, sei lá, para futebol de salão. E não se importa o que acontece nesses esportes em termos de clubes. Mas se importa com o que acontece na seleção, porque afinal é um grande evento como a Olimpíada, por exemplo. E aí eu quero ver o melhor vôlei do Brasil, o melhor basquete do Brasil, o melhor futebol do Brasil, com aquele, com aquele time artificial que é o Brasil. E, e é um evento fora do mundo, assim, é um evento à parte do dia a dia. Não acontece no no dia a dia das pessoas, não Sim. é no dia a dia do Messi o Messi, o dia a dia dele é lá em Barcelona, ele tá treinando pra jogar a Liga Espanhola e a Liga dos Campeões esse é o dia a dia do Messi quando ele é, quando acontece um evento que para tudo no planeta e, a, e acontece de 4 em 4 anos com é a Copa do Mundo, eles, as, essas pessoas saem do dia a dia e vão para outros planetas, que é o planeta Copa do Mundo. Uhum. E aí tem um público de futebol no Brasil, um público de esporte do Brasil, que é aquele cara que assiste a Globo, sei lá, um cara mais comum, o, o afegão médio, o Homer. <risos> esse cara só gosta de futebol nesse momento. Ele só vê o cara nesse momento. E aí é uma sobrevalorização daquele momento que o cara é da seleção. Ele fica 90% do tempo dele numa Coisa que as pessoas não veem, porque só aficionados gostam de ver o Barcelona, por exemplo. E 10% do tempo dele fica no lugar que todo mundo fica olhando, que é a seleção, que é num evento fora do normal, super, ultra, mega, hiper, cósmico épico que nem os jogos de celular. Então, tipo. É, é, acaba sendo meio injusto. Assim, é né? muito injusto porque o cara não se prepara pra isso. É um evento extra, é uma festa, né? Era para ser uma festa. Né? Era pra ser uma festa e não pra ser onde o país para. Mas você acha que
1: atrapalha o legado? assim Que a percepção do, do, do jogador fica alterada? Bom, vamos pensar.
0: Eu acho que a Copa do Mundo já teve, já teve o papel de fazer os caras serem grandes astros. É muito difícil de pensar o Pelé, por exemplo, sem a seleção brasileira. Mas é porque não era um mundo globalizado Porque ninguém sabia o claro! que o Santos estava fazendo. Né? Quem que se interessa pelo o Santos nos anos 60? Não tem nem como ver o jogo. Hein? Não passava... Você escutava na rádio. O Santos tinha que jogar no Maracanã para as pessoas verem. Pensa, o Santos no Maracanã. O Santos é de Santos, não é do Rio. Ele tinha que jogar no Maracanã para ter mais pessoas vendo o Pelé jogando. Sem a Seleção Brasileira, não ia ter filme do Pelé jogando, entendeu? Ia ter muito menos registros dos gols do Pelé. É, o mundo não ia ter. Né? Por muito provavelmente, o Pelé jogou muito melhor no Santos e fez gols muito mais legais no Santos do que ele fez no... Na seleção brasileira. A gente não tem Só que registro. tem é? registro, ninguém liga. Porque era o um mundo que era o um mundo paroquial, era o um mundo que era feito em, em, em locais Sim. pequenos, em regiões, que as coisas que aconteciam em São Paulo. O, o, o Santos desde, cansou de ganhar o Campeonato Paulista. Que era o máximo que podia. Era o Campeonato Paulista, pô. Era incrível, porque eram era os anos 60. Vocês, o máximo que você conseguia era realmente jogar nos times do teu estado. Já era foda ir pra Araraquara jogar contra o Ferroviário. Sabe? Tipo, era uma puta viagem. Difícil, caro, demorado. É porque eram outras, outras épocas. sim Hoje, ninguém liga pro Campeonato Paulista. A gente fica vendo o nosso time jogando o tempo inteiro. E, e ninguém... a gente vê o Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol. O, a Liga dos Campeões, Exato. a Liga Europa, a Libertadores. Eu posso ver. Se, se eu quiser, se eu tiver, tiver esse fetiche, eu vejo o Campeonato Turco. Exato, é, e, e, e sim deve ter, e da vida que passa sabe, é, a gente tem uma, uma, uma vivência do esporte hoje, muito diferente do que se tinha nos anos 60 então a Copa do Mundo nos anos 60, anos 70 quando o Pelé jogou, era o lugar onde as pessoas podiam ver o Pelé é, o Pelé fazia sentido na Copa do Mundo por isso que ele virou o cara que é, todo mundo lembra como o maior jogador de futebol de todos os tempos porque o, as lendas que corriam sobre ele, que acontecia no Campeonato Paulista quando ele jogava contra o Jabaquara quando ele jogava contra o São Bento ou contra o Corinthians, sei lá esse, é, é, se concretizavam na Copa do Mundo quando o mundo inteiro estava filmando e vendo aquele jogo acontecendo em 70 as pessoas não param de falar sobre como que o Pelé e a Seleção Brasileira jogam em 70 porque foi a primeira Copa do Mundo que foi televisionada ao vivo as pessoas podiam ver ao vivo o jogo foi a primeira vez Sim. em 70, então fazia sentido no jogo do Santos, no campeonato paulista não passava ao vivo no satélite né? era muito caro botar o satélite para transmitir o jogo do Santos <risos> mas a Copa do Mundo faz sentido então fez a fama do cara hoje, você tem todos os jogos possíveis de todos os campeonatos possíveis sendo transmitidos ao vivo você pode consumir o que você quiser o campeonato turco, que nem você falou o campeonato alemão, o campeonato espanhol o Messi não para de sair da televisão se eu quiser ver 24 horas de Messi, eu vou ver 24 horas de Messi então
1: tanto faz a seleção agora a
0: seleção não faz diferença para ele o Cristiano Ronaldo é outro cara, é assim. Ele ele é, o, é provavelmente o melhor jogador de futebol do mundo. Ele disputa com o Messi todo ano para ver quem é, que é o melhor. Mas ele ele é de Portugal. Ele é um, é um país pequeno. Não tem tantas pessoas assim para jogar bola no nível dele. E ele o, o time não é tão bom quanto ele. E aí há uma cobrança excessiva sobre o Cristiano Ronaldo. Ele tem uma postura super competitiva que ele fala, não, se, se eu tiver com uma perna e meia, eu vou jogar. jogar. É. É, tipo Porque ele, ele tem essa postura hiper competitiva. Mas o Messi tem uma postura um pouco menos competitiva. E ele, ele cansou. Ele se, realmente se machucou por estar é, sendo criticado por não conseguir fazer aquilo na seleção. Que diferença faz a seleção para a vida do Messi? Se ele, ele jogasse... Tem várias pessoas, vários grandes jogadores que não têm. Países representativos. É, o Ibrahimovic é da Suécia. A seleção sueca é uma merda. A, é, é, com, o Ibrahimovic joga sozinho lá. É ele mais 10. E tipo faz diferença o Ibrahimovic ficou famoso por causa da Suécia? Não, ao contrário, ele ficou famoso apesar da Suécia. O Gareth Bale é da, do país de Gales. O Gales até por coincidência conseguiu avançar na Eurocopa agora, mas ele é um ele, ele, muito mais é um fraco. time do que muito ele. fraco, muito mais fraco do que ele. Você acha que ele é famoso por causa do país de Gales ou apesar do país de Gales? essa é,
1: dinâmica mudou bastante
0: a dinâmica mudou bastante então dá para ser tem um cara lá que é presidente foi presidente da Libéria um jogador lá o George Weah ele ficou muito famoso porque ele foi o melhor jogador de futebol da África por muito tempo ele era da Libéria não tem seleção na Libéria ele virou presidente do país dele <risos> mas ele não tinha seleção suficiente para ele jogar entendeu tipo é, são caras que são craques globais que, que a seleção faz pouco serviço para eles Ou nenhum Eles não viram heróis por causa da seleção O Iniesta não é herói por causa da seleção espanhola de 2010 Ele é herói por causa do Barcelona não, Eu entendo perfeitamente aqui Eu acho que tem, a seleção nacional cabe num ponto Muito engraçado Que é onde o, uma experiência muito engraçada da Eurocopa Pode falar dar essa experiência pra gente dar essa, Esse testemunho vivo Pulsante É a seleção da Islândia Sensacional. Quando é um monte de gente que não tem expressão em outros lugares, a seleção funciona. A, a seleção funciona bem nesse contexto de jogos abertos do interior. <risos> Dizem... Você sabe como que foi selecionado o time da, da Islândia, né? Eles tiraram, né? Eles tiraram uma planilha, tiraram todas as mulheres, todas as pessoas abaixo de 18 anos, todas as pessoas acima de 35 anos, pessoas que estavam muito ocupadas pescando baleias, pessoas que estavam em cavernas, pessoas que eram cegas, surdas, e tinham algum problema. Pronto, deu 23 e já era o time da Islândia. E, e tiraram as baleias também. É, tiraram as próprias baleias. <risos> você entendeu? É um, quando é um país pequeno, uma seleção... Faz sentido como, sei lá, como representante daquele microcosmo muito específico que consegue um feito heróico e eliminou a Inglaterra. E chegou na quarta de final do Campeonato Europeu. E até como é... Aí faz sentido. Países Mas a pequenos... foi eliminado e tá nem aí. O Iniesta foi eliminado e foi embora. Voltou pra Barcelona. O outro voltou pro Real Madrid. Que se dane. É tipo, países muito pequenos até se reconhecem,
1: se reconhecem ideologicamente, etnicamente na sua seleção. Sim. E aí tem esse papel de, de... Você se vê ali e fala olha, sou eu jogando. O islandês olha e fala, nossa, é como se fosse eu. Exato. Até,
0: até porque é mesmo, né? Tipo,
1: é um padeiro. É o,
0: ele é, é, um... é. O disco técnico, ele é... É dentista, eu acho uma coisa assim.
1: Mas seleções... Eu acho isso muito louco. Mas seleções já consagradas, um país ou países sem, muito grandes... Países muito grandes. Sem muita identidade. A seleção realmente não tem mais esse, esse papel.
0: E pro jogador em si também não tem esse papel. A, a seleção de, do país de Gales faz muito sentido pro país de Gales, que é um país muito pequenininho, que nem é um país mesmo. É um, é um país anexado à Inglaterra no Reino Unido. É, mas pro o... Gareth Bale não faz sentido. Total. Ele é o mega fuck, fodão lá da, da, da Liga dos Campeões. Por que, que ele se preocupa com o País de Gales? Então, eu acho que o Messi tem razão. Se aquilo é pressão, se aquilo é dor pra ele, se aquilo é frustração, não faz, não, não precisa. Ao invés de
1: descansar, de se preparar melhor fisicamente, o cara tá se
0: dedicando a uma coisa que não tem absolutamente nenhum não... valor prático e ainda é, é criticada. É exato, só, só traz coisas negativas pra ele. Então, eu acho que ele tá certo e acho que no final das contas faz a gente pensar sobre o pra que serve as seleções. Mas sabe qual é o meu medo? O teste do
1: tempo. Hum. Porque a gente consegue, por exemplo... Eu não acompanhei futebol nos anos 50, 60, 70, 80.
0: É você vê as Copas do Mundo como Cê... se fosse é, a amostragem As do Copas futebol. do
1: Mundo são uma amostragem pro leigo, sabe? Elas são uma espécie de um resumo. É o que passa no Globo Esporte,
0: né? É tipo, é o que... ninguém, ninguém se liga, liga pro Campeonato Espanhol, mas a Copa do Mundo, sim, passa no Jornal Nacional. É
1: o que fica no Geist, assim. Se... Eu tenho muitos times, muitas seleções, muitos países num mundo globo de futebol globalizado, de esporte uhum. globalizado. Eu preciso de uma espécie de um filtro. Uma curadoria. Uma curadoria que me permita ver o que foi realmente relevante. E me parece que isso é a Copa do Mundo, Olimpíada, Euro... Não é a Copa América, porque tem todo ano. Mas... <risos> Essa... É a Copa
0: América que acordei com vontade, né? É...
1: <risos> Esses eventos esportivos mais raros servem pra te, te dar uma noção do que realmente marca... Longos Mas podia ter de tempo. só os
0: caras que não são fodas, assim. Não precisava ter o Neymar, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Seria até mais divertido com caras todos meio nivelados, assim. Tipo, a seleção da Islândia. Mas é que faz um, faz um teste, o cara é muito bom, não pode participar? <risos> <risos> Ou, ah. ou não,
1: é só jogadores não profissionais. É, não sei. Você, esse espírito quer, do barão do Coubertin. Você, né? é, você quer voltar para a Olimpíada não profissional. É? É,
0: exato. Não, não não sei, assim, não sei bem. Eu fico pensando muito com, com relação ao futuro dessas competições que são de países. Eu não sinto que faça sentido hoje em dia.
1: Eu, eu tenho medo de, daqui a 30 anos, pessoas falar assim, o Messi não foi tudo isso. Oh, porque os
0: vídeos do, do...
1: Eu acho que não. Eu do acho YouTube que, 4 Posso ser sincero, 4K, eu acho que não.
0: Eu acho que não, não tem
1: nada na seleção brasileira aqui que seja curadoria do que aconteceu realmente na, na, na década de 2010.
0: Não, eu, eu, eu discordo de você. Eu acho que no futuro a gente vai estar pensando assim, que um, um, um nome como Barcelona, ou como Real Madrid, ou como Liverpool, ou como Paris Saint-Germain, são mais fortes do que Espanha, Inglaterra, França. Entendeu? Mas a gente usa o que de curadoria A Champions League, Qualquer outro torneio de, de, de. Se eu quero pensar sobre o basquete, eu vou ver as Olimpíadas ou vou ver o NBA? Mas a NBA é um caso muito raro. Porque a NBA é um, um torneio muito pequeno, Mas com na, 30 times. Na, na, na que do tem futebol, tem todos os melhores. A Champions do mundo. meio que representa isso. Ficou pra lá. É, tá, não tá... vai ser a Libertadores que você vai acompanhar.
1: É que talvez a Champions seja muito grande pra conseguir fazer uma curadoria adequada, não sei. Mas talvez, talvez seja. Eu acho que no futuro a gente
0: vai estar tá pensando num. Aí tem que chamar os. Os futuristas aí, os analistas políticos falando sobre o fim da história e o pós-história, sei lá o quê. Eu acho que a gente vai ter uma sociedade pós-global em que esse conceito de país vai estar muito, muito fluido, muito esquisito ah, e a gente mas não liga mais. O esporte, já, ele obviamente já está desaparecendo. A gente gosta mais do Barcelona do que da Espanha, sabe? O, tipo...
1: o basquete mundial, ele é a NBA e só assiste basquete que não é NBA quem. Tá no, no clima, jogos abertos do interior.
0: É, quem gosta de ver lá o... Sei lá, o Flamengo contra o Bauru, assim.
1: É, o pessoal do, do interior do, de, do Brasil que realmente... Pode acompanhar de acompanha perto, vai, de vai no ginásio. Perto, a torcida do Barcelona, que tem um time de basquete, que vai lá acompanha. Tem a
0: Eurobasket, né?
1: Isso, o pessoal da Polônia, sabe? Tipo, O pessoal que vai ali acompanha o time bem de pertinho. Porque tem esse clima de, de, de família, né? Uhum. Mas se você quer ver a curadoria do,
0: do, do seu tempo... Você vai na NBA.
1: na NBA já era. Acho que o esporte caminha mesmo nessa direção. Você Acho gosta da razão. Olimpíada de
0: basquete? É bem legal. É? É. Porque tem esse aspecto, jogos abertos no interior ou porque dá pra ver o melhor basquete do mundo acontecendo ali? Não, o melhor basquete do mundo
1: você viu na final da NBA, <risos> é isso. Inclusive os jogos costumam ser bem ruins. <risos> Mas é, é legal é ver... É pela festinha, sim. A festa é interessante, é legal ver grandes jogadores. E nomes desconhecidos e esquisitos,
0: assim. Muito. Seleção da Islândia, de basquete, deve ter. Tem, tem. Se Sempre se tem, né?
1: Seleções estranhas e divertidas, a seleção da Angola, que todo mundo é anão e, jo <risos> e jogam bem pra caramba. Eles são bons né? e baixinhos. Mas é que tem aquela coisa interessante que é o jogador que é bom na NBA, mas não é tudo isso. E ele tem que comandar um time sozinho. E é muito legal, porque você descobre que ele é melhor do que parecia.
0: Sei lá, um jogador espanhol que volta, faz, joga na sessão espanhola. O, o Nenê. Joga
1: da, da Nova Zelândia, uhum. sabe? Franceses. Que são, o próprio Nenê. O Nenê tem um papel na muito limitado. Na Argentina limi teve isso, né? Um papel muito limitado. E os jogadores argentinos têm papéis secundários nas suas equipes. E aí você consegue ver eles carregando um time nas costas. costas. Inclusive a é Argentina. Né? Foi campeão campeã, né? campeã, olímpica. Isso é, isso é legal. É uma chance de ver eles num ambiente. Num universo paralelo. São, são condições diferentes. Mas eles estão todo normal. mundo em
0: ritmo de festa, né? como diria o Gugu. É né? total.
1: Com completamente. E tipo, é, é legal ver, e tipo, coroa, por exemplo, a geração da Argentina, que foi campeão olímpica. Parabéns pra eles. Mas nem. Ninguém lembra e ninguém não tá bola pra isso, né? A gente
0: gosta muito, pra, pra encerrar, porque a gente já estourou o tempo, a gente gosta muito porque a gente não acompanha vôlei de clube, vô, basquete de clube no Brasil. A gente só vê a Olimpíada. Se a Hortência não tivesse na seleção, quem quer saber dela do Minercal ou do, do Piracicaba? Você entendeu? Não, tipo, sem dúvida. É, esse é o problema. A gente tem Esses esportes no Brasil são subdesenvolvidos e a gente só consegue enxergar eles em, em épocas memoráveis, tipo Olimpíadas ou Copas do Mundo é. de basquete ou de vôlei ou de qualquer esporte.
1: Mas é isso, fica pra depois. Mas eu acho que existem alguns esportes... Esportes que são esportes olímpicos. São esportes em que todos os envolvidos treinam exclusivamente para
0: a Olimpíada: natação e atletismo. Lata, tá falando, ginástica. Tem isso mas Tiro. Ah, mas aos poucos, aos poucos esses caras também estão migrando para campeonatos específicos. O natação e atletismo tem campeonatos mundiais bem fortes, que os atletas gostam muito e que cada vez mais são midiáticos, etc. Mas, claro, Olimpíadas tem esse papel histórico, né, de ter lá o cara que ganha medalha e toca o hino e é um show das nações. E tem os recordes olímpicos de uma tradição gigantesca. A gente já falou sobre isso, Exato. só para relembrando, eu ainda acho que a gente vai ter em 20, 20 anos, provavelmente a gente não vai ter mais esse tipo de mega evento. Acho que não faz mais sentido. No é um mundo muito globalizado, muito midiático, um espetáculo de 30 dias dias de milhões de esportes por nações, acho que fica cada vez mais velho assim, envelhecido, acho que não faz tanto sentido mais como fazia nos anos 1910.
1: E, e tomara que nesse contexto o Messi seja valorizado por aquilo que ele fez, 90% da
0: vida dele que foi jogar num clube e não É do, do que, é que o público seleção. comum gosta de ver seleção porque não gosta de futebol de verdade, gosta de ver daquela festinha de Copa América ou Copa, Copa do Mundo, não nem sabe que o se, se eu perguntava as pessoas para tia da rua do Neymar, todo mundo falar: "Neymar conhece o Neymar, se eu perguntar em que time ele joga, ele não sei. Brasil. <risos> é bem possível. Entendeu? É, esse, é, esse é o ponto dessa cobrança toda, né? É, é o mundo de verdade do jogador indo é no Barcelona para ficcionados. O mundo da pressão absurda é, o jogo, das, é o, o jogo da seleção em que aparece no Jornal Nacional e que tá todo mundo olhando. E que é mais
1: fardo do que qualquer outra coisa. Exato.
0: É a minha opinião. É isso. Cartinhas? Cartinhas! 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 Recebemos várias cartinhas. A gente está gravando um pouco antes do que a gente costuma gravar sempre. Então, menos cartinhas para a gente ler. Então, pedimos desculpas para quem mandou cartinha no final da semana. Porque dessa vez a gente gravou antes. Aí fica pro próximo episódio. Ficou é? pro próximo. A gente vai acumulando. Não se preocupem que quem mandou cartinha pra gente, a gente gostou, a gente lê. Não interessa a época. Exato. Né? É sempre sobre videogame antigo mesmo. Então é tudo certo, <risos> né? <risos> Nunca envelhece. É um tema eterno. Já tá eterno. de velharia, é? <risos> é um tema eterno, né? Começar pelo tema da, da, do nosso episódio anterior, que foi sobre... A Guerra dos 16 Bits. A Guerra dos 16 Bits. E a gente recebeu um e-mail do Léo Correia, que mora em, que ele é de São Paulo, mas ele morou em Porto Alegre até os 10 anos de idade, e aí ele, ele teve uma experiência engraçada em, tempos, em termos de geografia. Quando ele morava em Porto Alegre... Ele acha que é geografia. A gente vai discutir isso. <risos> Quando ele morava em Porto Alegre, ele disse que lá em Porto Alegre a presença da Tectoy era muito forte. Então o Mega Drive e o Master System eram regras sociais. Sim. Tinha que ter o Master System e depois tinha que ter o Mega Drive. Ninguém tinha outro videogame que não fosse esses dois. Ok? Aí ele se mudou pra Florianópolis. E aí lá em Florianópolis ele disse que mudou o cenário. Que lá a regra era o Super Nintendo. Era uma hegemonia absoluta principalmente por causa do Street Fighter 2. Eu acho que foi o tempo. É claro que não é o espaço, é o tempo. <risos> quando ele se mudou, surgiu Ainda o era bom o Mega Drive e tal. E aí, dava a sensação pra ele que em Porto Alegre vivia-se uma higienomania absoluta do, da Sega, da Tectoy, sei lá. Aí quando ele se mudou pra Floripa, deu tempo já pro Super Nintendo ficar foda por causa do Street Fighter 2. E é, o,
1: o, o Super Nintendo se recuperou
0: da, nessa Exato. corrida. Você acompanhou ela inteira. Você aco é, acompanhou contrário, se a de repente... ascensão e queda do Mega Drive. Eu acreditaria muito mais no uma história que fosse assim. Eu, quando eu morei em Porto Alegre, lá tudo diferente, porque é outro país praticamente, etc. Lá era muito bom o Nintendo. E aí quando eu fui pra Floripa, lá só tinha Mega Drive. Aí eu acharia uma, faz uma história diver, divertida, diferente. Mas essa que começa com o Mega Drive e termina com o Nintendo é o que aconteceu pra todo é, mundo. É a história em, em todo o planeta Terra. Sim. E, mas ele continua é, que ele, ele teve uma experiência muito curiosa com, em estilo Guerra 16 Bits, porque diz que na mesma semana ele ganhou da, do vô dele, o Super Nintendo, e da madrinha dele, o Mega Drive.
1: Nossa, é a criança mais feliz do universo. Sim, ele
0: disse que ele migrou de criança pobre que jogava na casa dos amigos para a atração circense do bairro. <risos> <risos> Porque ele tinha dois videogames. Nossa sim. Dois videogames. é muita ostentação. E aí quando ele ia no locador para pegar um jogo, a ostentação continua. Ele pegava dois jogos, o mesmo jogo na versão Mega Drive e na versão Super Nintendo para ver a diferença. Gente, isso é... Isso é, é
1: ter curiosidade mesmo, é. porque tem que pagar
0: os dois jogos, Você né? Você tá tem que pagar duas locações, né?
1: Só que tem alguns que são muito diferentes. Tipo, Ladinho é outro jogo. É né? outro
0: jogo totalmente diferente. Diz que no final do, do tempo, o tempo foi passando. E no final da geração, o Mega Drive dele já tava esquecido. <risos> e ele só jogava o Super Nintendo É, mesmo. conforme a geração foi acabando, a começou a ficar difícil. ficou né? foda, porque ele fala do Donkey Kong 2 e o Top Gear 3000. <risos> Tô aqui. O Top Gear 3000 é muito merda. Vamos, vamos, vamos <risos> no, venhamos e convenhamos.
1: Né? Não pode falar isso no Brasil. Que é, top Gear é jabuticaba. Top Gear é muito
0: jabuticaba. O mas Brasil o Top ama Gear é um, paixão. E, o top, dá... e principalmente o Top Gear 2 dá para jogar. O Top Gear 3000 não dá. É muito, muito pior. O Top Gear 3000, eles levaram a ambientação do Top Gear pra outro planeta. Nossa, jura? Uhum. Aí ah,
1: é melhor jogar no F0, né? É,
0: exato. Isso é pra falar de alienígenas e carros
1: futuristas. O Top Gear é 1 você tá joga mal.
0: porque tem a musiquinha famosa. E porque tem uma certa. Folclore em tema do jogo. O Top Gear 2 é melhor. É um jogo mais interessante pra jogar. O Top Gear 3000, foda. <risos> Mas a gente tem que fazer ainda um dia um podcast sobre corrida. Jogos de corrida. Exato.
1: É que eu tô, tô longe de ser um especialista em jogos é
0: um de corrida. Você não é o super fã de jogos de corrida, não.
1: né? Eu fico em f 0 só aí já é. Né? Já é o máximo, né? <risos> pra mim é muito. Rock'n'Roll Racing. Um
0: pouco. É, Rock'n'Roll Racing é legal. Eu
1: curto. Perceba que o que tem em comum entre eles não é a corrida, é o sci-fi. <risos> você gosta de de sci-fi, ah, não de carros,
0: né? Tá certo. O, o Léo Correia termina a cartinha dele dizendo que ele tá aguardando ansiosamente pelo episódio 73. Eu também. Vai ser o melhor episódio do Pouco Pixel. Melhor eu não sei, mas o mais épico com certeza. Isso, tem que ser épico, grandioso, com exércitos Isso. gigantes. Isso. Tipo, igual um jogo... joguinho de celular. Isso,
1: acho que o resultado vai ser também igual jogo de celular.
0: Muito legal. Léo, muito legal mesmo. Mais cartinhas sobre o tema. Dessa vez foi o nosso amigo Thiago SR, que sempre escreveu pra gente no SoundCloud. Ele escreve bastante lá. E ele, ele é bem técnico. que Ele é o game developer, lembra? Que legal. ele escuta a gente desenvolvendo jogos. octa -core. Ele é Octacore E ele disse que o Super Nintendo tinha, de fato, características gráficas melhores, mas o processador do Mega Drive era mais rápido e mais fácil de programar. Então ele, ele enxerga que, tecnicamente, existe aí uma, um empate... Entre o Super Nintendo e o Mega Drive.
1: É que eu lembro de ler um artigo com os, os designers do Sonic 2. Certo. E de como o processador era mais rápido... Do Mega Drive. Do Mega Drive. E que, mesmo assim, eles não conseguiam colocar aquela quantidade de elementos na tela que tinha, por exemplo, o Super Mario World e conseguir manter a velocidade. Então, a velocidade do jogo é um truque que eles deram pra sumir com alguns frames na tela com uma certa frequência pra enganar o
0: seu olho. Eles fazem um borrão, assim, tipo, Exato. tá muito rápido!
1: Tá muito rápido, não tem nada aqui, vendo, porque eu tô
0: muito rápido! E, e aí, na verdade, não tem nada mesmo.
1: Isso, e parece que o, a velocidade do processador acaba, acaba... Não influenciando tanto. Porque o jogo não consegue lidar com muita coisa na tela ao mesmo
0: tempo. É, o Thiago disse. Mas que... é, eu, eu sou um leigo. Eu li os, os, os designers da SEGA comentando. Né? É, o, o Thiago disse que, em analogia, eu achei, achei interessante até a comparação que ele fez. O Mega Drive seria tipo um muscle car, um carro com um motor muito potente, mas com a pintura envelhecida, feia, <risos> assim. Porque os gráficos não acompanham. Ele Sim. tem uma capacidade gráfica pior do que o do Super Nintendo. Sim. Em comparação, o Super Nintendo tem um puta carro bonito, assim, mas com um motor 1.0, assim. Sim. Porque o processador é bem lento. O processador do Super Nintendo é lento mesmo. E é fácil de perceber isso nos jogos de esporte. É verdade. Quando você joga um jogo de esporte é no Mega Drive, ele é fluido e macio. E quando você joga no Super Nintendo, ah, parece que tá com o um freio de mão puxado, né? É verdade. É um jogo meio parado. Apesar de, né, teve pessoas que escreveram pra gente do International Superstar Soccer, que fez muito sucesso no, no Super Nintendo. Mas, Mas fez... eu acho o NHL 95 ainda um jogo muito melhor
1: o International superstar Soccer parece muito legal mas quando você só vai parece quando você vai jogar ele hoje, é simulador de futebol de milpis porque <risos> você não vê nada na sua frente, você dá pra não ter
0: ninguém é muito ruim é, não? é difícil ter uma jogabilidade decente é o International superstar Soccer gente, uma coisa é você ter uma memória muito afetiva do jogo, e gostar muito dele e se lembrar de como divertido era quando você jogava com o teu irmão o International superstar Soccer dava uma cabeçada na... um soco na cabeça do teu irmão e brigava e era muito divertido tudo, porque a infância toda assim, né? Tem uma aura cor-de-rosa em tudo, em tudo assim, bacana. Mas se você vai jogar hoje,
1: o jogo não é bom. É complicado. E uma coisa é o valor histórico do Internet Superstar, só que permitindo que você, num console, editasse os jogadores, uh -huh. mudasse as coisas, que tivesse aquele caráter meio aleatório do jogador, às vezes, está bem, às vezes, está mal. Uh -huh. é, isso é impressionante. E... Pautou muito que os jogos de futebol iam ser no do, depois dele. Sim. Outra coisa é o jogo funcionar ali na hora quando você tá jogando. Exato,
0: fazer sentido enquanto futebol simulado, né? exato, parece muita coisa que não é futebol aqui. exato, mas a gente mudou de assunto de repente a gente tava falando sobre a diferença técnica entre o Mega Drive e o Super Nintendo então concedo, já que o Thiago tá falando, eu concedo um empate técnico entre os dois não dá pra gente dizer que o Super Nintendo era melhor tecnicamente do que o Mega Drive Pô, agora que você concedeu, então tá decidido né? é... tá faltando só isso? publique-se <risos> O Thiago SR também está botando os, dando sua contribuição no debate de bolso. Opa, corta do debate de bolso. Corta do debate de bolso, que foi sobre patriotismo e a Inglaterra saindo da União Europeia e como é que fica essa questão xenofóbica, etc. O Thiago lembrou de uma coisa muito interessante que fez muita diferença realmente no, nesse plebiscito da União Europeia, da, do, do Reino Unido que é a, ele chamou de vilificação do intelectual que é o sentimento geral que as pessoas têm de estamos cansados desses experts que não trabalham que nem a gente e não conhecem a realidade porque ficam aí nas academias, em lugares artificiais e ficam ditando como que a gente tem que viver ficam cagando regra, em outras palavras pois é, eu, eu sinto isso muito no Brasil e eu fico muito
1: preocupado de que o tempo inteiro toda vez que sai alguma, alguma nota de especialista na, na, na internet, o pessoal vai lá e fala, esses caras não, não sabem, sabem de nada, sabe de nada não sabem como é o mundo. É, qualquer texto de especialistas e sociólogos sobre crime, já vem alguém falando assim, é, quero ver se mata alguém na sua família. É, mata o teu filho, quero ver. Exato, não sabe nada, não sabe como é, que é o mundo real. Eu acho que existe um processo, eu achava que era brasileiro. Mas, mas é mundial. Pelo jeito é mundial. Acho que... Alguma coisa aí deu errado e a gente não, não sabe mais lidar com uma tecnocracia, assim, uhum. né? Esses, os, os intelectuais ditando o mundo da política. Mas é que, embora seja realmente importante que a gente não tenha uma, uma, uma política inteiramente tecnocrata e que o povo possa participar disso, Sim. você não pode cair no obscurantismo como parece que é o caso da, da Inglaterra nesse momento.
0: Uhum. Ou em outros países, né? Exato. Tipo aqui, tipo, aqui no Brasil. É... <risos> E eu, eu acho que eu acho que a gente comentou isso num debate bolso que a gente fez sobre a TV Cultura, lembra? Que os critérios de eleição do que, que vai pra TV Cultura na época, vai, hoje em dia tá muito bagunçado e existe um controle grande do governo do estado sobre a TV Cultura, mas esse é outro papo. Mas antigamente existia um critério técnico pra fazer o Ratim Boom, pra fazer o Gloob Globe, pra botar aquele programa do Bickman, botar aquele Wonder Years né? tinha um critério que não era um critério que tava ao alcance do, do público. Não era o público que falava assim, ah, esse é o programa que eu gosto, eu dou risada, eu acho legal. E quero ter o maior sucesso. Não. São especialistas, pedagogos. Exato, e... que pensavam aquilo, aquela programação, de um jeito XYZ. Não dá, não, é, são coisas que são técnicas, são meio inalcançáveis pra gente. E muitas soluções de, de países, de. de de política nacional, de como que um país tem que se comportar economicamente, culturalmente, militarmente, blá, 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 também, não, também muito longe do que uma pessoa comum com a vivência, com a supervivência que ela tem, que ela trabalha muito e dá duro, ela não consegue ver. Exato. É, falta uma autocrítica, né? Como se o cara que trabalhasse duro e acordasse cedo e fosse fazer as coisas pro país não tivesse visão completa sobre todos os assuntos também. É ele política, critica o né? intelectual que tá lá num lugar fora da realidade e que ele não entende o que é real e esse cara também que tá na super realidade também não entende o que tá acontecendo é a segreda dos dois lados, não é de um lado só Exato, por isso que a política deveria criar essas pontes.
1: Exato. Né? Deveriam unir os lados, mas pelo jeito não é o que tá acontecendo.
0: Eles querem só aquelas que berram muito, né? É. No fundo é isso que o povo quer, pessoas que berram bastante. E que parecem gostoso. muito fincadas na realidade. Uhum. E que têm
1: soluções super simplistas e, e pautadas no senso comum, porque o senso comum parece muito real, né? É muito real, né? Com o senso comum. É... Esse cara é o culpado. Exato. Entendi.
0: Pronto. Tá. Ah, eu sei quem é. Eu posso realmente dar uma eu paulada me relaciono, na cabeça. Né? É, eu me relaciono com esse problema. Muito difícil você se relacionar com problemas muito abstratos. Do tipo, como que é o modelo de geração de riqueza e o desenvolvimento Exato. Ah, você vai falar com a pessoa... A pessoa... Me dá o Neymar na seleção aí, por favor. A pessoa responde, você
1: não sabe nada. Tá aí... Falando do
0: sexo dos anjos? É, exato. Eu, eu que sei, bate naquele cara ali. <risos> é aquele cara ali, ó, do outro lado da rua que é esquisito. Exato. Bate no esquisito. <risos> Quem você tá chamando de esquisito esquisito? É... é sempre assim. E pra terminar, a cartinha do Felipe Ferrari, que diz que é o primeiro comentário dele no Pouco Pixel. Opa, bem-vindo. Se eu fosse o Azagal, eu não leria, porque não. <risos> Primeira carta, a gente nunca lê. É, tadinho. <risos> Não, a gente tá lendo assim porque é um, ele levanta um excelente tema. É sobre o debate de bolsa, ele pergunta pra gente o que é ser patriótico? O que é patriotismo? Qual que é o conceito de patriotismo? É Difícil, né? Difícil, mas é algum senso de orgulho
1: da linha imaginária na qual você nasceu, né?
0: É, eu acho que eu tenho uma... uma... minha visão é que assim, é uma extensão da família. Assim como a gente é, tem, existe um grupo de pessoas que são. que, de, por, que o mero acaso, né? <risos> Totalmente é mero acaso, é sorte o sorteio. Te colocar, te colocou ali em bobi, em bebido naquele, naquelas pessoas que são o seu ecossistema familiar, social, existe um ecossistema de uma família expandida que é a família da sua cidade, depois tem uma, uma família mais expandida ainda que é a família do seu estado, e aí finalmente você tem um ecossistema super mega expandido da família do país, e que na pior das hipóteses, você pelo menos conta com a solidariedade daquele cara, porque ele tá dentro do mesmo país, então ele tá, de alguma maneira ele é teu parente então, eu, é teu, sei lá teu irmão super distante de de oitavo grau, porque ele é do Brasil. Mas lá. o patriotismo que eu, tenho, que eu tenho
1: visto surgir no Brasil agora é muito distante disso. Hum. É um patriotismo de... Essas pessoas que estão aqui ao meu redor são todas umas idiotas, todo mundo manda de maluco, ninguém aqui é brasileiro de verdade, eu sim amo minha pátria.
0: É o falácio do escoceso verdadeiro? É,
1: <risos> tem um, um,
0: um patriotismo
1: muito forte... E, nessas novas manifestações políticas brasileiras que não vê no Brasil um senso de família. Pelo contrário, vê no Brasil uma quantidade enorme de inimigos. E o amor é por um conceito bem abstrato de
0: pátria mesmo. É que, é que, o, é que o conceito de família é, por definição, um conceito abstrato e, e geleia, assim. Você pode colocar na sua família quem você quiser. A, a família brasileira é pródiga em colocar pessoas de fora da família sanguínea. É o agregado, é o cunhado, é não sei quem. Você vai agregando na sua família, Mas pessoas que, que você gosta de uma maneira abstrata, aleatória. Então o patriotismo da manifestação da paulista, que eu, eu enxergo assim, é um jeito de juntar pessoas que são inconciliáveis. Você, você inventa artificialmente um jeito de juntar pessoas, que é Somos brasileiros, estamos no verde e amarelo. Contra um inimigo comum, mas que são pessoas inconciliáveis, mas que estão dentro do mesmo, sei lá, do mesmo time, porque inventou se fosse assim. Fato, mas
1: me parece um patriotismo muito mais excludente do que um patriotismo que coloca pessoas. Tipo, mais do que falar Sabe assim. que esse ó, não é o próprio conceito de patriotismo? somos excluir os outros. Mas é que excluir os caras que estão no seu país, assim, tipo, é. É que cria-se um conceito. Artificial do que é ser brasileiro e é como se os outros não fossem.
0: É que não cria o. Conce... Eu acho que nem cria o conceito artificial de ser brasileiro. Simplesmente é um não símbolo, é um não grupo, é a, 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 não, a não união. Eu é não tenho ligação com aquelas outras pessoas. Então, o único jeito que existe pra me ligar com outras pessoas é o meu ódio a uma, uma coisa específica. Como eu não, ninguém gosta de se dizer claramente que estão unidos pelo ódio, a pessoa inventa outra coisa pra ser unida. E no caso, é a coisa mais genérica possível, que é o país. É possível, é.
1: Mas é, acho que o, o patrocínio é uma questão que vai ficar cada vez mais problemática, não só aqui no Brasil, mas na Europa. Uhum. A gente já viu um monte de demonstrações de ódio de, de ingleses já de estran aconteceu com estrangeiros. Semana? Essa semana, gente que passa na rua pedindo pros turcos, pro, pro, pros paquistaneses, pros poloneses voltarem para casa. Dizendo, olha, finalmente a gente vai poder expulsar vocês do país. E não faz
0: sentido, né? Porque tem, a maioria desses países nem são nunca foram europeus. Não nem...
1: faz sentido nenhum. nenhum. Mas, pelo jeito, isso tá crescendo muito. A gente vai ter que realmente entender... Qual é o conceito de patriotismo que está envolvido aí? Acho que a gente não tem total clareza sobre esse fenômeno. E o patriotismo é sempre negativo? É, me parece que sim. Me parece que ele é um, uma, uma categoria negativa.
0: Aham. Uhum. Por exemplo, você dizer... por exclusão, né?
1: Isso, é isso que eu quis dizer. Não, não quis dizer que o, que o patriotismo só faz mal. Eu quis dizer negativo, no sentido de que ela, ela, ela se categoriza pelo, por não ser. Eu por não, não sou ser aquele. Então, coisa. Eu, né? isso.
0: É. Era isso que você tinha. Era isso, porque eu penso assim: o que, que une, sei lá, o gaúcho ao piauiense? Né, na cabeça do gaúcho do Piauí nada é ensinado. Ele, ele não acha que o outro cara é brasileiro. Não, ele, ele, eles, eles acham que são brasileiros, mas porque, por exclusão, porque eles não são argentinos nem, <risos> nem equatorianos, assim, entendeu? Porque não tem nenhuma característica comum, apesar deles falarem em português os an, ambos, né? Não tem outras características que sejam iguais do Piauí e do Rio Grande do Sul. Mas é que a gente, a gente viu tantos estados do
1: Brasil dizerem que outros estados brasileiros não são Brasil ah, por bom. causa de resultados políticos.
0: Ah, bom. Isso acontece também. Aí é um... Tipo,
1: a exclusão não é simplesmente do, na linha imaginária. A exclusão é num conceito inventado aí do, de certo e errado. É que bizarro. você cria na
0: hora, né? É um... É bem, é bem geleia. Pick up. É o, é o que convém. É, você né? escolhe, é o que convém. Mas é,
1: estamos de olho, Sociólogos, filósofos, todo mundo brincando de tentar entender o que, que raio que está acontecendo. É o que está acontecendo, né? Porque esse cheirinho aí é, gente, Não é legal,
0: não. É, cheirinho, é Meio fedido. É cheirinho de Alemanha nazista isso aí. É, pois é. Bom, e vamos terminar então o nosso programa. <risos> Eu na High Notes. Todos mundo muito otimistas. <risos> Com essa mensagem de amor e paz, a gente termina, então, um pouco o Pixel dessa semana. <risos> Ah, muito bom, eu prefiro ter terminado lá no arcade lá do Centrão, lá com cheiro de mijo ah,
1: vamos pro arcade aí, porque a gente esquece isso rapidinho, muito bom a gente, a gente bate uma ficha no flipper
0: resolve isso a gente passa um tempo vamos, vamos sem pensar uma ficha. em nada eu jogo uma vida, você vai jogar outra vida nossa, pô tá,
1: tá tão ruim de dinheiro assim, Compra uma ficha pra cada um não, mas que na nossa época era, era dureza, criança
0: não tem dinheiro,
1: né sabe que é legal, os fliperamas do centro aqui de São Paulo são ficha mesmo, não são cartão não não, é ficha Ficha. É ficha, ficha. Não é
0: papelzinho, nem cartão. E os
1: gabinetes é feito no fundo do quintal. Os gabinetes de madeira, nada a ver. É com o corpo É. é do... <risos> <risos> Exatamente.
0: Muito bom, conseguimos dar um clima mais divertido pro nosso final. Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo. Sobre videogame velho. Valeu!
1: Tchau! <risos>